1: Tanja Suhinina är författare, psykolog och sexolog. Hon lever icke monogamt och är engagerad i samhällsdebatten. Välkommen, Tanja.
2: Tack och välkommen till mitt hem.
1: Tack. Du bor i Solna. Yes. Och um, det är ganska bökigt att uh, försöka hitta parkering, men jag tyckte att det gick ganska bra.
2: Och jag har inte körkort så jag ingen aning om det är bökigt eller inte relativt allt annat. Men vi fick ju din bil ställt någonstans. Mm. Och du
1: hoppar in i en uh, bil med en främling?
2: Det är sånt man gör till som tjej skulle du veta.
1: Det är så. Ja, men, och anledningen att jag bjöd hit är för att jag fick tips av min alibi-kommunist, Kristoffer. Hej, Kristoffer. Hej, och tusen tack, Kristoffer, för att du tipsade om, om, om Tanja. Du är psykolog och sexolog. Yes, precis. Och det är två skilda ämnen.
2: Uh, alltså, ja, eller vad ska man säga? Jag är psykolog för att jag har gjort liksom hela psykologutbildningen och examen och PTP och legitimation och hela den grejen. Och förutom det så är jag även läst till sexolog.
1: Och det är två olika masters? Precis. Och då är det typ åtta år på en universitet?
2: Det är jättemånga år. på Jag vill inte ens tänka på det. Jag hatar att plugga. Men det har blivit ganska många år.
1: Så du pluggar typ nästan ett helt... Menar, vad blir det? Decade? Vad, vad är det? Decennium. Decennium.
2: Ja, men herregud, ja, jag fick gå ett extra år i grundskolan också när jag flyttade till Sverige så jag gått i skolan mycket, mycket längre än jag hade velat.
1: Och du är född i Sovjet?
2: Precis. På 80-talet.
1: I Leningrad? Ja. Som idag är Sankt Petersburg?
2: Precis. Som var Petrograd ett tag under första världskriget. Det var ett väldigt mycket namn på städer.
1: Och sen är det hett Stalingrad också?
2: Nej, Stalingrad är Volgograd.
1: Jaha. Det är, många, det är många kommunistiska ledares namn kombinerat med grad. Hur, hur var det att bo i Sovjet?
2: Alltså jag gick ju på dagis så det var ganska soft. Man, man gick på dagis, man stod i kö. Man, det fanns liksom väldigt mycket högtider. Man kunde till fyra. Det var barn liksom. Glass var lite sällsynt. Det var ju säkert en stor tragedi för mig.
1: Ja, fast ni, ni visste vad glas var? Ja, ja. Men ni bara inte fick det?
2: Nej, det var ibland så fanns det, ibland inte. Det var väldigt mycket saker som fanns ibland.
1: <laughs> ja, det är ju, det är planekonomi i ett nötskal
2: Ja, det var lite ransomering och sådant när jag var liten Men det var ju ett tag sedan också mm.
1: Och sen föll Sovjet och då flyttade du till?
2: Så lång story, men när Sovjet föll så bodde jag i Lettland Så jag bodde liksom kvar i en före detta Sovjetrepublik Men inte i Ryssland Och sen så på 90-talet så kom jag till Sverige
1: Nu pratar man mycket om sex i Sovjet
2: Nej, inte i Sovjet. Sen, precis när jag började komma i någon sorts medveten ålder så var det en enorm sexuell revolution som hände. Så man förstod ju väldigt mycket att sex var en stor grej för vuxna. Det var något som man pratade mycket om. Det var väldigt mycket från inget naket alls till väldigt mycket naket överallt när jag var i typ 8. Så man fattade ju någonstans att det, det med sex det är kinda of big deal liksom.
1: Mm. Ja, det är ju, ju huvudakten som, som gör att vi kan reproducera oss.
2: Ja, jag tänker, ja det, där, det kan jag prata om jättelänge, om sex och reproduktion, och hur man blandar ihop det.
1: Ja, de två är ju ganska olika saker. Ja. Det, främst så är ju sex eh, underhållning.
2: Ja, men det är också en social grej. och De sociala aspekterna av sex liksom, gör ju väldigt mycket i, i hur man överlever. Är man så här som ligger med många människor och omtyckt så kommer att de ta hand om ens barn när man dör, till exempel. Mm.
1: Alltså jag känner redan här, vi har pratat i knappt tre minuter jag känner redan här att jag behöver varna farmor som jag vet att lyssna på min podd. Så farmor, eh, lyssna på ett annat samtal än det här, snälla.
2: Uh, min farmor kommer inte förstå ett ord, men hon skulle tåla det här.
1: Det är så? Ja, herregud. För du är ganska frispråkig.
2: så alltså, jag tycker inte det, men...
1: Men var kände du att ah, men, jag vill jobba med sex? Um, Eller sexfrågor? Det ja, väl.
2: alltså någonstans. Jag tyckte alltid att sex var så intressant för det var så uppenbart att man försökte, jag läste mycket så här så, så blev barn till böcker som barn och de hade ju liksom det här att ah, mamma och pappa tycker om varandra jättemycket den grejen. Och man förstod någonstans att sex var, sex var större än så. Så jag alltid tyckte att sex var så fascinerande för att å ena sidan så pratades det så mycket om det och å andra sidan pratades det inte på allvar om det. liksom Och just det här att eh, mellan raderna, biten av det tyckte jag var väldigt spännande redan som barn. Men eh, sen har jag väl alltid tyckt att sex var intressant. Så någonstans på gymnasiet så valde jag mellan att bli psykolog och då tänkte jag liksom, att jag skulle jobba med sex eh, på något sätt eller eh, fysiker och alltså är ingenjör, läkare, läkare eller? Nej, alltså fysiker, du vet, fysik ah, okay. matte. Ja. Jag
1: tänker på engelska så är physician Det är en doktor
2: Och då valde jag att bli ingenjör Och läste uh, teknisk fysik i ett år Insåg att jag inte skulle bli en så här Jag skulle bli väldigt medioker ingenjör Och det ville jag inte vara liksom För att jag visste vad medioker ingenjörer gör Och det är inte så jävla kul, tyckte jag Så då hoppade jag av Och sen blev jag psykolog Och som psykolog har jag alltid velat jobba med sexfrågor på något sätt.
1: Men sen jobbade du med sex ett tag också. Ja, gud ja. Och skrev en bok om det.
2: Ja, på min tid när man skulle komma in på psykologprogrammet skulle man ha ett års arbetslivserfarenhet. Och jag, när jag hoppade av fysik och skulle få in saker att funka rent tidsmässigt så behövde jag få ett jobb fort. Och minst halvtid. Och det var ju svårt att få jobb som ung utan erfarenhet. Det är fortfarande... Som var så här att jag visste att det skulle vara liksom garanterat med timmar. Så jag hoppade på ett telefonsex-gig. Tänkte att jag jobbar tills jag hittar ett annat jobb. Och sen som fastnade jag där. Och körde i ett och ett halvt år. Släppte en bok. Så ja, det var så jag började min psykologkarriär. Så du satt och med snusgubbar? Ja, exakt. Hur var det då? Ganska tråkigt för det mesta. Man tror liksom att det kommer vara eller folk tänkte alltid att det skulle vara så himla mycket så här kinky, konstiga grejer men det var ju ungefär så, alltså, på samma sätt som folk har ganska inte tråkigt kanske, men samma lika sex liksom i verkligheten så var det ganska mycket så i fantasin också
1: Så du fick berätta vad du hade på dig?
2: Ja, jag fick berätta vad jag hade på mig och beskriver mina jättespännande toppiga bröst och, och så var det slicka, suga, rida det var liksom det man gjorde med typ 80% av alla. Alltså det var så länge sedan också, herregud, det är 13 år sedan, 13-14 år sedan. Jag minns liksom inte detaljerna. Så satt,
1: satt du med kläderna på med ett headset och typ? Ja men typ. Hade Jag kollerna. hade faktiskt
2: en vanlig telefon med lur. Okej. Okay. Det var så länge sen så här väggtelefon, alltså, <laughs> riktigt telefon. Uh, ja, när man satt och hade tråkigt och man kunde göra annat samtidigt, typ kolla på Simpsons fast utan ljud. Uh, det var väldigt svårt att inte, inte skratta då ibland. Var det... Nej, men det var ganska såhär, komiskt liksom, utifrån, men äh, ganska... Sen var det gigjobb. Man fick provisionsbetalt, så det var stressigt med sånt och äh, konstiga tider och allt det där. Så var det bra betalt då? Nej.
1: Va- vad lärde du dig om de här som ringde in?
2: Um, det jag lärde mig väldigt mycket om mig själv då var att jag väldigt tydligt... hade väldigt lätt att hålla liksom, distans till dem på ett professionellt sätt om vi pratade sex- och det blev jättejobbigt när de skulle prata lite så här personligt och musiksmak och sådana här snackar, Det tyckte jag inte alls om. Det var de gångerna när jag tyckte det var så här jobbigt och övergränsen och obehagligt. Det var intressant, Det hade jag inte tänkt liksom? Det är många som tänker att det är tvärtom, men för mig var det verkligen så länge vi pratade sex, så var det väldigt enkelt att så här hålla sig inom en roll. Och när det blev liksom personal, då blev det. Så nej, då blev det svårare. Men annars, det jag lärde mig verkligen var ju väldigt mycket att folk är ganska ospännande sexuellt, även en fantasin. Och det är liksom det är inte, det är inte dåligt eller så. Det var bara inte vad jag hade tänkt mig.
1: De är bara medelmåtta liksom?
2: Ja, nej, men de flesta vill slicka och suga i det. Liksom, även om de får hitta på vad som helst.
1: Vad, vad var det för slags människor som ringde då?
2: Ganska blandat i ålder. Det var män. Jag, jag tror inte jag någonsin haft en kvinnlig kund. Det var män. Väldigt åldersblandat. Um, ganska varierat. Jag skulle liksom, vissa hade barn. Vissa var jag helt ensamma. Det var, vissa ringde från jobbet. Vissa ringde och körde bil och sa åt dem att sluta. Det är en, samhällsmässigt. Alltså jag tänker att var man svinfattig så hade man inte råd. Men annars var det också väldigt, väldigt blandat. Och många uppskattade ändå att på något sätt få betala för sex utan att ändå um, exploatera en människa särskilt mycket, om du förstår. Um, så det, um,
1: för det är, det är lagligt.
2: Alltså, det, vi, dels ja, det är lagligt. och man får ju prata Vi hade ett policy mot så här, prata, liksom barnsex på företaget. Så det undviker jag. Men man får rent lagmässigt prata om vad fan som helst. Så det är fullt lagligt och jag tänker att det är väl också bekvämt för dem att få sin fantasi men ändå man, utan att ett, de får hitta på hur jag ser ut. De, liksom, mm. de behöver inte träffa en verklig människa. Det är inte som att köpa sex på riktigt. Liksom. Och samtidigt så blir det personligt. Och,
1: mm. Hur ställer du dig till, till sexköp då?
2: Um, jag tänker att det här är, ju väldigt, det är en väldigt stor fråga och eh, det är en väldigt, väldigt olika fråga teoretiskt och hypotetiskt kontra hur det faktiskt ser ut i världen. Jag tror att för många sexsäljare, alltså folk som jobbar med prostitution, folk som är i prostitution så är det det minst dåliga valet. Och det vi behöver tänka på som samhälle är ju liksom mer man, hur hamnar folk i ett läge där det är det minst dåliga valet.
1: Så vad, vad tycker du till exempel om den svenska lagstiftningen?
2: Um, det är inte min hjärtefråga direkt men den verkar ju liksom inte av det jag sett från folk som forskat på det och så, där, så verkar det inte riktigt exakt funka som man vill. Det verkar in- som att det också förstör för folk som säljer sex och gör dem mindre trygga i många situationer. Och den lagstiftningen kom till eh, eh, också under en period där precis innan internet verkligen blev stort så de förändringar som finns med till exempel för prostitution från gatan kan ju mer ha med internet att göra än med lagstiftningen. Så det verkar inte riktigt som att det följer sitt syfte från vad jag har Och det är väl ett problem, helt enkelt.
1: Mm. Ser du det som ett problem att man vill köpa sex?
2: Uh, jag, ser, alltså, jag ser det som en... Hela sexköpsbiten Det som är ett problem med det är ju att vi lever i ett samhälle Som är väldigt uh, Patriarkalt Det kanske inte exakt rätt ord Men det är ganska olika förutsättningar för män och kvinnor Och vi fostras in i väldigt olika roller Och ekonomiska förutsättningar För män och kvinnor är ofta ganska olika Och där är liksom Prostitution och problem med prostitution Är liksom en del av det
1: mm. För Det är ju främst män som köper sex för att de, jag kan tänka mig att det har att göra med att det är svårare för en man att få det på ett normalt sätt. Alltså efterfrågan, det finns en liksom en diff i efter, utbud och efterfrågan.
2: Ja, men också det är väldigt svårt för kvinnor att få bra sex.
1: Bra sex, ja. Ja. men sex alltså, är väl ganska lätt alltså, i förhållande till för en kille.
2: Alltså om man vill ha kastsex där man inte liksom en njutning inte räknas, då är det jätte Om man faktiskt vill så här, få orgasm och grejer, då är det ganska svårt.
1: Mm. Jag tänker att det, just den delen gäller, gäller väl båda. Eller nej, kanske inte. Det är betydligt lättare för killar. Ja. Alltså, och det är, en, är det naturligt betingat att det är lättare för killar?
2: Uh, alltså orgasmmässigt till exempel. Njutningsmässigt, uh, nej, det är lika lätt för män och kvinnor så, att få orgasm om man gör rätt. Och det är väl det, det vi kallar för sex idag är väldigt hårt vinklat till mäns äh, liksom fördel. Mm. Äh, sen tycker jag också att alltså, det är inte så att äh, skev syn på sex i samhället är någonting som bara påverkar kvinnor negativt. Jag jobbar ju mycket med män som kunder eller klienter idag som terapeut. Alltså. Och äh, det finns väldigt mycket föreställningar om manlig sexualitet som förstör för män också. Men... Äh, men liksom det här bilden var att det är lätt att få sex för kvinnor. Ja, men om eh, män skulle acceptera att få sex där de inte får orgasm och deras njutning inte räknas, då skulle det vara mycket lättare för män också, tror jag.
1: Mm. Ja, så kan det vara. <laughs> så kan det vara. Det finns en. Jag tror att det är Jim Jeffries, en stor uppkomiker som, som pratar om um, att alla killar borde sexstrejka, sluta ha sex med Um, snygga tjejer och bara ha sex med fulla tjejer och sen strejka och säga nej hela tiden för att typ jämna upp så här marknaden. Mm. Men det är ju verkligen, alltså, jag vet inte, är det så att killar har en högre sexdrift än kvinnor?
2: Nej, no, alltså det beror på, men vi kan inte prata om har, eller det beror på om man menar medfött, om man menar liksom hur det ser ut i praktiken för att sex är ju inte en drift på det sättet att vi behöver det för att överleva. Det är inte riktigt så det funkar. Det är inte som mat, det är inte som luft. Utan sex är liksom ett mycket mer komplext system. Och för att det här systemet ska funka det finns biologiska delar av det. Det finns även liksom sociala delar. Det finns... Eh, lusten påverkas oerhört mycket av omständigheter. Så um, i praktiken så är det ju väldigt, väldigt svårt att säga om vem egentligen vill mer.
1: För alltså... Um om så här, ur lekmanna med sitt eh, hobby evolutionärt eh, perspektiv så är ju alltså ja, men det är skönt att få en orgasm det är skönt att, att komma och när en kille gör det då kan en kvinna bli gravid ja. och därför är det så liksom. vilket vad? Alltså att det är meningen att det ska vara skönt och sen
2: vet du varför man får orgasm?
1: för att man ska vilja hålla på mera, antar jag Alltså det är inte evolutionärt.
2: Men det är det jag tycker är så intressant med det här manligt och kvinnligt och sex när man börjar prata. För att alltså orgasm är nice. Men att spruta är inte samma sak som att få orgasm.
1: Nej, det går väl att, det går väl att komma utan att få en orgasm.
2: Och tvärtom, det går att spruta utan att eller att få, och få orgasm utan att spruta går ju också.
1: Men det är väl extremt ovanligt om jag har förstått det rätt.
2: Ja, det är väl vanligen man tror framförallt att spruta utan att få orgasm. Och så kommer vi in till exempel på det här med um, när män börjar prata om att ah, det är skönt att komma. Ah, men är det skönt att hålla på innan? För det är ganska många män som inte har koll på sin kropp och sin sexualitet och verkligen faktiskt inte njuter av sex. Mm.
1: Jag kan tänka mig att, att det män tänker på då är den extrema floden av lyckoämnen som frisätts under orgasmen och efter.
2: Alltså, vi kan ju också bara skippa hela så här flöden av lyck och ämnen, det är bara det är, det är gött att få det, ja, det, har det är det. för kvinnor med, kan jag säga. Ja,
1: men men alltså, det, är ju, det är ju liksom klimaxet. Det är väl dit, alltså, det är dit mannen är på väg hela tiden. Alltså, förstår, förstår du vad jag menar? Man vill liksom... Ja,
2: absolut. Jag menar bara att sex är ganska skönt utan också.
1: Absolut.
2: Mm. Uh, nu kommer jag inte riktigt ihåg var vi... Uh... Börja det här spåret. Jag tror, att vi säger, jag tror att alla lyssnare är med på att få orgasm är ganska nice. Mm. Men sen finns det ju sen
1: <laughs> kvinnor som inte får orgasmer.
2: Det finns män som inte får orgasmer. Det finns folk som inte får orgasmer. Ja, ja. Och ja, det finns fler kvinnor som inte får orgasm beror liksom inte riktigt på um, fysiologin. Det finns liksom absolut ingen Med rätt stimulans så kommer folk lika lätt. Det är det här att det vi kallar sex eh, stimulerar folk med kuk mycket bättre. Och sen det som vi alltså hur samhället är byggt så är det liksom, ja, men ofta lite mer ångest och idéer om kring kvinnlig sexualitet som gör att det är svårt att komma.
1: Så det kan vara psykologiskt?
2: Ja, verkligen.
1: Så vad kan par där kvinnan har svårt att komma, vad kan de göra, vad kan de tänka på? Uh, för det, det är ganska vanligt om jag har förstått det rätt
2: Ja men återigen, det är ganska vanligt Med par där män är svår att komma Det som är problemet där är ju att Väldigt många män som inte får orgasm Kanske inte själva är så medvetna om det För att de sprutar Så man förstår liksom, Om man inte Ser skillnad på de två så märker man inte Att mannen är svårt att komma För då han sprutar ju Och mm. Och de männen söker ofta inte hjälp, de försöker inte alltid liksom utforska vad som är problemet för att man kan inte ens sätta fingret på det, för att vi pratar inte om det som samhälle. Uh, det tycker jag är skittråkigt. Det tycker jag att vi borde prata mer om, liksom att spruta orgasm och olika saker.
1: Men kan det vara så, för jag, jag har aldrig ens liksom, jag har hört om fenomenet att komma men inte få orgasm. Men jag har aldrig pratat med någon. Men kan det vara så att män inte vill prata om sådana saker?
2: Ja, nej. Det är, men prata inte om sex. Eller. <laughs> nej, <laughs> men det är på riktigt. Det är, ja, det är... ja, nej, men män
1: pratar ju om sex.
2: Ja, men, men...
1: Men kanske inte på samma sätt som kvinnor. Utan det är mer så här, lågmodöns. Ja, men så.
2: precis. Det är liksom lite så här, vad ska man säga, lägesrapport på det sättet. Men inte om faktiskt själva sexet, liksom. Man är inte om egna upplevelser. Inte dela tips med varandra, utan... Kvinnor pratar ändå ganska detaljerat ofta om vad som funkar och vad som inte funkar och hur gör man rätt och fel och vad det finns för leksaker och sånt. Det är är grovt generaliserat. Det finns liksom både och. Men generellt sett så pratar inte män om sex lika mycket.
1: Hur hur viktig är orgasmen för människan? Vad är
2: viktigt? Det är gött. Punkt. (laughs) Det Det finns liksom inte... Det evolutionär är viktigt att män sprutar i fitta ibland. Det liksom. behövs inte orgasm till det egentligen, även om det hjälper. Och annars så är det inte så här. Det är, det är inte farligt att inte få orgasm.
1: Men jag menar, alltså rent det kommer ju alltid så här. Aftonbladet skriver. Någon ny studie visar dagligt sex förlänger ditt liv. Och så vidare och så vidare. Du vet.
2: Uh, ja, alltså uh, just den. Uh, jag får ju ibland säga frågan varför är sex bra för hälsan. Och den tycker jag är så jävla dum för att. Uh, varför ska allt vara bra för hälsan hela tiden? Det är så mycket hälsosnack som är transigt i media. Men jag tycker så här, uh, man, va, det är bara, det är nice, liksom att ha sex som är skönt. Vi kan väl nöja oss liksom, med det. Det är ganska tillräckligt för mig. Men. Uh, um, utlösning regelbundet några gånger i veckan minskar risken för prostatacancer. Och det är typ det enda fördelen, hälsofördelen med orgasm som jag känner till att det det minskar risken för prostatacancer för folk med kuk.
1: Men det finns liksom ingen motsvarande för kvinnor då?
2: Jag vet faktiskt, jag tror inte, att det finns en sån här prostata, alltså motsvarighet hos folk med fitta också, men... Men jag tror inte att du har liksom exakt samma funktion och samma typ av tömning. Så jag, tror att jag känner inte till någon, någon koppling där på samma sätt.
1: Vad stöter du på för problem med dina? Vad har dina klienter för problem de som söker upp dig?
2: Um, dels folk som har dåliga erfarenheter och har någon sorts trauma i bagaget. Dels uh, folk som, um, alltså par som inte är legat på länge av olika skäl. Och de, de söker ofta för sent, eller inte för sent, men de söker... Det hade varit så lätt att fixa om de hade sökt tidigt. Och nu är det så infekterat och det har gått så lång tid att man behöver... Det är liksom man, man går på ett minfält och man mm. hjälper dem två att liksom manövrera det. Och det hade inte behövts vara ett minfält där. Så det jobbar jag en del med. Par som vill öppna upp relationen eller som har lite olika svårigheter med... Just icke-monogami får ge en del i. Eller folk som har svårigheter med monogami har jag också, såklart. Men, men det är mycket för att icke-monogami är en sån här grej när jag är lite extra expert på. Så de som folk söker upp mig just för det.
1: För att de vill bli polygama?
2: Ja, eller så folk som lever flersamt, som vill ha en psykolog som de vet inte kommer passa. Ja, men stäng till relationen så blir det bra. Utan de fattar ju att jag kommer inte se själva relationsformen som problemet. Mm. På samma sätt som de flesta psykologer inte skulle som så första och enda råd säga ah, men det är väl bara att öppna upp relationen så blir det bra. Liksom. Mm. Utan man, man måste ju se att alla relationsformer har egna utmaningar, egna problem. Men väldigt mycket par som inte har sex eller har mindre sex eller har olika önskan om sex. Liksom. Har kanske liksom kinks eller önskemål som inte matchar men i 50-årsåldern som inte får upp den. Um, skulle få mycket, mycket mer yngre män som inte får upp den om jag inte jobbade privat, så det kostar svin mycket. Mm. Hade de haft tonvis med så här, uh, unga män som tror att de har pornpotens om jag, om jag var billig.
1: Finns det pornpotens?
2: Inte på det sättet som... Alltså, porr kan vara en aspekt i varför man har svårt att få upp den i vissa situationer. Men det är liksom det är inte en egen diagnos på det sättet. Det är inte, jag skulle inte få... Om jag skulle träffa någon som kollar på porr och har svårt att få upp den så hade jag inte dragit en direkt linje, för det är ofta inte så tydligt, uppenbart. Det finns ofta mm, saker som förklarar det mycket, mycket bättre.
1: Det är typ någon underliggande psykisk spärr, eller ja, de, är men... inte spä, de är spända, eller...
2: Ja, men dels att man har förväntningar. Man har fått för sig att sex ska vara enkelt och så blir det inte enkelt. Och så blir man... Man har någonstans hört att det är för att man kollade på porn när man var 13 Det är bara liksom normal prestationsångest. Det och, och kan vara att liksom porrsittandet hänger ihop med um, alltså att man mår dåligt på andra sätt. Så det är, det är ofta liksom väldigt många... Det är ofta mycket mer komplext. Men det är väldigt sällan så jag har kollat för mycket på porr och därför, bara därför, får jag inte upp det med partner. Men sen är det också så att kukar är inte viljestyrda. De står inte upp av bara för att man vill det. Utan det är ganska normalt att inte få upp den precis varje gång man vill. Och och få upp den när man inte vill också. Så det är... Uh, ibland så är det lite fascinerande hur folk verkligen tror att det, det måste vara fel på en bara för att den inte alltid stör upp när man vill och de är liksom det finns ingen muskel där som kommer resa den åt dig, den är inte kontrollerbar det är så organ som bara hänger där och gör som den vill det, alltså det, det är inte det är inte så förvånande om de inte alltid gör som man vill
1: Nej, den styr väl snarare av det är väl, det är väl hjärnan som på något sätt styr den
2: Alltså det är hjärnan, det är reflexaspekt av det, det är liksom morgon-kvällscykler det, det är också så här gas- och bromsgrej att några signaler ser upp och några signaler ser ner. Mm. Så det, här, alltså, det är komplext. Det är jätteroligt att jobba med sex just för att det är så komplicerat. Men, men porrenpotens som egen diagnos som verkligen bara rakt avkopplar porr till erektion. Uh, Jag... Är verkligen inte på det laget. Mm.
1: Hur, hur länge har du jobbat med sexfrågor nu?
2: Alltså så här som aktivt som sexolog i ett par år. Um, innan jag har jobbat mycket i primärvården och med psykiatri och sådär som psykolog. Innan dess.
1: Förändras um, synen på sex? Har, har du märkt att det har förändrats genom åren?
2: Oj... Det beror väl på hur man menar. Jag tänker en stor förändring som man märker av är att folk börjat se på samtycke väldigt annorlunda. Vi har haft liksom det här prata om det och sen tio år senare har vi haft Me Too. Eller tio, men kanske när jag var och om det typ 2011-2012. Så jag menar bara den biten. Och det är väldigt många som omvärderat sina uh, både hur de gör i praktiken men också tidigare erfarenheter till exempel. Det är någonting som man märker av.
1: Finns det, för jag tänker ju att det är ju bra att det händer, att folk pratar om samtycke.
2: Det tycker jag också, och sen tänker jag att ibland så svänger pendeln lite åt andra hållet, ibland så tycker jag att snacket om samtycke blir väldigt förenklat så allt som inte är entusiastiskt, ja är ett nej, och det är alltså det är är en social interaktion, det är klart att det är komplicerat.
1: Finns det en baksida av hela den debatten då? Jag
2: Jag tror inte det är ett problem i längden men jag tror att absolut, liksom under någon period så har vi kanske lite liksom för, eh, um, för liten tolerans för att om man, som alla sociala interaktioner, så är det normalt att sex inte alltid blir bekvämt. Och att man omvärderar vissa saker i efterhand och sådär. Jag, um, jag tror inte vi behöver liksom, patologis- patologisera allt dåligt sex eller sex där man kanske inte superville men ändå. Alltså, jag tror att det kan vara. För väldigt många är icke-traumatiskt att ibland köra fast man inte vill. Men jag tror det är också nödvändigt lite grann att under en period verkligen låta det pendeln bara svänga åt väldigt hårt. så här, Samtycke är bara jätte, jättetaggat ja. Men sen ska vi prata om vuxet sex. Så är det är klart att jag tycker vi måste se det som en normal del av sexlivet. Det, det inte alltid blir självklart och enkelt. Och att man ibland är med om situationer som man Hellre hade sluppit. Så,
1: det är, så, kan, så är det ju i alla sociala m- sammanhang.
2: Ja, precis, det är så jag tänker. Och sen så klart att det finns ju gränser. Det finns situationer som säger nej, men det där är verkligen helt åt skogen. Men jag tror att just nu är ja, det kanske liksom... Eller det har varit lite för mycket åt ena hållet. Men jag tror inte det är så skadligt i längden. Jag tror att det kommer svänga tillbaka och stabiliseras på ett... Någonstans som också är mycket bättre än... Liksom. Hur det var innan. Ja, precis. Mm.
1: För jag har hört män klaga på att ja, men nu, man vågar inte göra någonting nu Ja. Typ så. Att det, ja, det finns folk som upplever det. Men sist och slutligen så kanske det är bättre att folk har det så än att folk blir utsatta för övergrepp.
2: Jag tänker precis. och Jag tror också, eh, jag tror att en del folk som är här, man vågar inte göra någonting numera dels så gör de det ändå fast det, är, det kanske var en sån där me too som någon sorts skämtsam gardering men jag tror att de människor som kanske backar lite extra nu, det kanske är bra att de backar lite extra mm. det kanske faktiskt är folk som har lite väl mycket erfarenheter av att bara köra på när de inte borde mm.
1: ja, för jag, jag märker ju hur jag har blivit försiktigare efter allt det här, så alltså att man verkligen tar Alltså mycket hände efter MeToo när man fick höra om folk i ens direkta närhet som har varit med om fruktansvärda saker. Sånt som man inte tror att liksom händer i ens umgängeskrets.
2: Mm. Det tycker jag är så intressant för att i princip allt som sades om MeToo var kvinnor pratat om det hela tiden. Och det, det är liksom det här oändligen oh, pratar vi. Det var inte det som äntligen pratar vi. Det var det som att äntligen lyssnade männen. Mm det här snacket har jag liksom hört sedan jag var barn men det var liksom väldigt kvinnligt och delvis för att män faktiskt inte brydde sig, inte ville lyssna, inte ja, det är liksom um, det intresset inte riktigt fanns, så det tycker jag är positivt och det är verkligen, det hänger inte på att folk inte berättade utan bara det um, inte lyssnades på av alla men jag tänker att jag har också omvärderat väldigt mycket av hur jag och Inte bara i samband med mitt me ut utan även innan så har jag liksom funderat mycket på de frågorna. Så vissa saker jag gjort när jag var 25 hade jag inte gjort idag. liksom mm. ja, och Ur, alltså, vad ska man säga, föröverperspektiv eller den sidan av risktagandet.
1: Mm. Just det, och... När du, när du har liksom, Nu när du tar emot folk, är det främst sexfrågor eller är det psykologi? Vad, vad är liksom nischen?
2: Det är ofta blandat. Det är ju det som är speciellt med mig. Liksom, att jag kan båda sidorna. Så det, jag kan både liksom behandla PTSD och ångest, depression, de sidorna. Och så kan jag behandla sex bitarna av det. Och det hänger ofta ihop. Så det, och så är det relationsaspekter och olika mönster i förhållanden som man har, som man äh, lärt sig någonstans och sen fortsätter med fast de skadar en. Alltså det, är, det är väldigt väldigt skönt för mig att känna att jag kan, liksom, jag kan hela det där fältet. Det är inte så att jag kan väldigt mycket om sex, men inte riktigt kan psykiatrisk diagnostik. Liksom jag kan det, Jag alla fall en normal liksom. och så Samtidigt så kan jag också prata sex med vanliga patienter som söker för depression och ångest och sådant där. Men som jag, om det dyker upp något sexproblem så är jag inte rädd för det. Jag kan jobba med det. Jag vet vad man gör. Jag vet hur det funkar.
1: Mm. Ja, för det är ju någonting som jag inte har, alltså känner att kommer upp så mycket under dem alltså, eller har kommit upp under de psykologkontakter som jag har haft genom åren. Det är väldigt sällan som man har pratat om sex.
2: Nej, och Dels så är det liksom ganska illa med undervisning om sex på psykologprogram. Det är, jag tror det blivit bättre, men det är inte så här superstrålande. Men det är också det här att man... Jag tror det är lite grann avståndstagande från det gamla Freud du vill ligga med din mamma-grejen. Det, det har länge funnits en, bit, psykolog, en bild att psykolog är så sexfixerad och bara vill prata om... Uh, sex och någonstans har man behövt också svänga den här pendeln helt åt helvete åt andra hållet. Och så har man liksom hållit det där lite för länge.
1: Men du är, du är en anhängare av Freud eller? Uh, är, du, är du en anhängare av Freud?
2: Uh, so, jag kan väldigt lite om Freud men uh, vad jag vet så är det ju det är kulturellt intressant men kanske inte så kliniskt intressant längre. Mm.
1: För det var ju revolutionerande när han var aktiv. Hans teorier
2: Ja, jag tycker det är så intressant för att folk pratar ofta om så här, någon sorts Freud-psykologi som ah, det här är psykologi medan här, KBT är medicinskt, men Freud är läkare. Det är också svinmedicinskt. Han pratar om bara så här, medicinskt språk från sin tid.
0: Mm.
2: Men på något sätt så har folk nu fått för det där den humana mänskliga psykologin medan KBT är läkarpsykologi. Men psykologin, om vi börjar från Freud, liksom, är från grunden någon sorts så här, medicinsk, psykiatrisk Um, skolad grej liksom.
1: Vad är din inställning till psykoanalys?
2: Um, tror jag tror att det kan vara väldigt uh, gud. Alltså, intressant på sån sorts här personlig utvecklingsnivå men knappast så här kliniskt uh, ingenting som vården ska hålla på med
1: Går du själv i psykoanalys?
2: Nej gud nej, alltså vet du vad psykoanalys är?
1: Man sitter och gräver i det förflutna utan att komma fram till
2: det alltså, alltså, Psykoanalys, om vi ska vara seriösa, då, då gör man det men också så här, fem dagar i veckan jätteregelbundet i flera år mm. alltså så här klassisk psykoanalys det är verkligen, det är väldigt få som går i det. Uh, det det är lite utdöende vilket uh, um, jag tänker att så här, på något sätt skansen det är intressant grej att behålla bara för att det är historiskt intressant liksom. men jag tror inte så många behöver det liksom för uh, um, för att vara fungerande människor
1: jag känner flera som går på psykanalys. Mm. Skitdyrt. Ja. Kostar typ så här 1200 kronor varje gång. 1200? <laughs> och sånt. Då så Jäkligt. sitter man en och en halv timme.
2: Alltså, okay, ja, det kostar lika mycket för mig för tre kvart, men men jag har ju inte de där varje dag i veckan grejen. Ja, det är liksom, det är lite av en lyxgrej på det sättet och eh, min bild av i alla fall liksom vård, är väldigt mycket att det man ska göra inom den offentligt finansierade vården är att se till att människor är kapabla att faktiskt fylla sin liv, sitt liv med mening på något sätt. Att vi inte ska hålla på att liksom, hjälpa folk att hitta sig själva eller få bättre relationer än en gång. Liksom. Utan vi ska hålla på att så, se till att folk inte är deprimerade och ångestfyllda och sen ska man hitta någon sorts mening i livet och inre förståelse för sig själv. Då får man gå till, till dramaten eller bibblan eller Träffa, här, träffa vänner. Um, jag tänker på det lite grann som um, när jag går till en läkare eller när jag går till en ortoped med knäproblem så vill jag liksom inte att ortopeden ska lära mig dansa. Eller lära mig göra andra saker som verkligen utvecklar min kropp. Jag vill att ortopeden ska fixa mitt knä så att jag kan sedan gå till dansstudio och göra det där. Och precis likadant tänker jag om liksom, psykolog i ska inte vara så här i som person. Psykolog ska se till att ja, du kan gå och göra det sen. Så det, och sen så här klart att jag som psykolog, även min KBT-bakgrund kan du sitta och verkligen hjälpa en att gräva i sig själv. Det går ju också, men jag tycker inte det ska skattefinansieras. På samma sätt som alltså, skattefinansieras ju såklart, men, <laughs> men liksom inte inom vården så
1: men all psykologi är en, Det är en helt klinisk vetenskap
2: Nej gud nej det är ganska vetenskaplig vetenskap Jag är ju kliniker så jag pratar ofta från ett Kliniskt perspektiv för att det är Vad jag jobbar med
1: är Så du jobbar, du, du utför liksom Klinisk psykologi
2: Ja jag forskar inte till att börja med Och jag jobbar inte heller med Lederutveckling eller HR Eller socialpsykologi det är liksom, Jag jobbar inte med och lyckoforskning där, där, där,
1: där cashen finns liksom
2: Ja. Ja, ja nej uh,
1: alla håller ju på med det så här, om ledarskap bli uh, en bra ledare
2: kassan finns i också i att hålla föreläsningar om stress på företag som egentligen borde ha bättre företag
1: <laughs> eller skriva böcker om olika personlighetsanalyser
2: oh ja det är så ibland så slår man liksom en guldgruva där och bara
1: skriva självhjälpsböcker
2: oh. ja ja mm, nej jag gör det är mycket pengar där. Men vissa saker gör jag inte för att jag tycker det är ointressant. Vissa saker gör jag inte för att det är oetiskt. Och, ja, men, jag tycker att man tjänar pengar, men det går ganska bra med det kliniska också.
1: När insåg du att du var polyamorös?
2: Um,
1: eller vi kan börja men du kan väl definiera polyamorös för de som inte känner till begreppet?
2: Alltså till att börja med, jag är det här begreppsapparaten i icke-monogami är komplex och vissa människor är beredda på att dö på en kul över vad som heter vad och vissa skiter i det. Polyamorös är att kunna ha flera förhållanden samtidigt. Så inte bara liksom kunna ha flera sexpartners utan ha flera relationer. Men så är dessa relationer ofta i polyamorin- så är de ganska så klassiskt vad ett förhållande är. Medan kanske relationsanarkister typ, tar det ännu mer- dekonstruerat i att men varför ska vi dela upp- partners och vänner eller kåkås och så här. Så polyamorösa i alla fall betyder- att man kan ha flera partners. För mig eller för mig själv på eget plan- det viktiga för mig är att inte vara monogam. Och sen exakt hur det ser ut i praktiken- i just den delen av mitt liv har ju varierat jättemycket- Um, så för mig är det viktigare Att inte vara monogam Det är inte så viktigt på exakt vilket sätt
1: Folk som är otrågna Kan det vara poly, eller Polygama personer Som är i en monogam relation
2: uh, Polygam betyder månggift uh, Men ja det kan vara fly- Alltså det är gud, Det här också är liksom. Mm. I praktiken så är de uppenbart Inte monogama Sen kan de kanske identifiera sig som monogama Det är jättemycket monogama människor som är vänstra Hela tiden och ändå så här Jag är monogam uh, Men uh, Vissa människor upplever flersamhet som en läggning För mig är det ganska mycket som en läggning Jag fattar det intuitivt Liksom Det har alltid varit lätt för mig att känna så uh, Och Många människor som funkar som jag Har ju svårt att liksom vara i monogama relationer För att det är, det är så Kontraintuitivt för en
1: men, men alltså för, för det jag tänker är att samhället är väldigt tydlig och har varit väldigt tydlig med att vara så här ja ah, men det är, ett, det är två personer i ett parförhållande. Mm. Det är så det ska vara, det är mannen och kvinnan i äktenskapet. Um, det är det, 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 länder, väldigt sekulära länder så är det ju till och med en anledning till skilsmässa alltså otrohet, en anledning till skilsmässa och så vidare mot lagen och så kan det här, alltså, finns det forskning på hur många procent av befolkningen som, som anser sig vara poly? Ja,
2: det är alltid så svårt med po- forskning. för att, alltså, Dels, eh, ja, hur ska man liksom ställa den frågan i vilket sammanhang? Det är väl så här. Typ, om man frågar så har du någonsin varit i en sån relation i en sak. Om man frågar skulle du vilja testa är det en annan sak. Det är så otroligt svårt att veta vilken fråga man skulle ställa för att få ett bra svar på sin fråga. Uh, men det som vi vet är väl liksom att det är ändå icke förs- det är fler än liksom vad som är homosexuella som på något sätt varit icke-monogama och sen är det så himla olika många varianter på hur man kan vara det. Så det är, vissa har ju kanske levt i äktenskap där ja, lite otrohet var okej. Okay. Och vissa kanske har när man är ihop så är man ihop med en, men när man dejter så kan man dejta halva stans samtidigt. Och då är det där dejtandet kan pågå ganska länge och vara ganska relationslikt, men man har inte sagt sig vi är tillsammans, och då är det inte relation.
1: Det är väldigt fletande. Ja, hoppar. precis.
2: Och det är, när man, jag får ju den här frågan om så här, hur vanligt det är. Och det är så svårt att svara på att det kan se så väldigt olika ut på vilket sätt folk inte är monogama. Det är svårt att forska på det. Och sen liksom, om det finns inga svenska siffror på här, flersamhet.
1: Men det finns ju forskning på, på otrohet. Ja. Och det Med också, utgångspunkten att det är fel. Då är det ett ja, moraliställningstagande. Alltså är det inte jättebra och jag forskning.
2: Och även där det typ 5-50% beror på hur man menar. Monogam är ju väldigt bra på att inte prata om exakt var gränsen går. Så frågan är lite så lite man Har du varit otrogen? Nej, ja, det beror på Kans, kanske inte. Det beror liksom, uh, hur man frågar. Mm. Så det är, um, det är så, jag säger inte liksom att det inte finns forskning alls Men det, finns, det är väldigt svårt att se på det övergripande Det är typ så här 5-50% svar Lite så liksom Det är ganska brett ja, men precis. Menar vi just nu, menar vi under hela livet Menar vi vilken typ av icke-monogam Så det, det är väldigt brett
1: vad, vad, vad innebär livet som poly för dig då?
2: Ja, för mig, um, alltså, som, som sagt, så länge jag slipper vara monogam så är jag ganska glad. Uh, det jag uppskattar i att inte vara monogam är, um, dels så blir det så mycket enklare. Det är ju så intuitivt lätt för mig att jag slipper så att hålla på att tänka på saker jag inte riktigt känslomässigt intuitivt förstår. Jag slipper. Om jag får en bra vibe med någon slipper jag tänka på oj är det, här, är det på väg till att bli en flört som inte är okej okay? eller är det bara en skön vibe. Jag, alltså, bara, jag, jag bara följer det och så ser vad som händer. Och eh, um, Det som jag tycker är en, en av de största vinsterna för mig är att jag kan vara mig själv på så många olika sätt att Alla människor är olika och när man datar folk när man ligger med folk, när man flörtar med folk så är man ju liksom, man tar fram olika sidor av sig själv. Och den flexibiliteten uppskattar jag oerhört. Att kunna liksom använda olika sidor av sig själv med olika personer och olika sammanhang.
1: Men det måste ju också vara lite begränsande. Jag tänker att f- du kanske träffar någon kille eller tjej som du vill vara med och sen är den personen Helt plötsligt. nej men Jag vill inte vara med någon som är poly.
2: Ja, fast jag menar. Hade jag varit monogam så hade jag inte ens träffat dem för att jag har redan en partner. Nej, men det är klart. Man kan inte dita alla man vill. Det är liksom mm. surt, men sånt i livet.
1: Hur, hur funkar det för din primära partner? Då blir det, vad är, hur är diskussionerna? Så här, ah, jag träffar en jävligt skönt ligg igår. Alltså, hur?
2: Um, alltså just nu, och det är så det här frågan som förutsätter att jag har en primär partner. Um, och vilket man inte alltid har. Jag kan inte säga att jag liksom alltid varit i lägen där det funnits en så här, uppenbar. Men just nu så finns det en person jag dejtat länge som är så här, stabil. Och, uh, och diskussionen där är att jag säger att uh, uh, torsdag nästa vecka ska jag dricka vin med den och den. Och de säger, jaha okej. Okay.
1: Och det finns ingen svartsjuk.
2: Ja, men det kan ju finnas. Jag vill liksom inte riktigt prata om min, liksom min relation just nu så mycket. Liksom för att, alltså, jag vill vi kan prata i all- allmänna ordalag. Men om vi pratar om liksom mina, mitt liv i stort så ja, men det är klart att du får in ett svartsjuk. Men det finns ju hos monogama också.
1: Hur hanterar, hur hanterar man den här svartsjuken?
2: Man pratar om det och så kollar man lite vad som händer. Och när det är jag som är svartsjuk så får jag också känna av lite grann vad jag behöver och hur mycket av det handlar om att jag blir väldigt sällan svartsjuk om relationen är i bra skick. Mm. Jag kan bli ganska svartsjuk om relationen är i dåligt skick. Liksom. Men då handlar det, ju, och det handlar väldigt lite om andra partners. Det handlar väldigt mycket om att det här, just den här partnern vi inte funkar så bra just nu.
1: Vad är sjuk?
2: Det är väl det här att någon annan har någonting som man också har tänker jag. Att det, men det är en ganska komplex känsla, så bara det liksom att faktiskt skilja på det. Och jag tycker att alltså avundsjuka, tänker jag, då är man liksom på något sätt, då mår man dåligt över att någon har någonting man själv inte har. Mm. Um, och man, man tycker inte egentligen det är så stort problem att den personen har det, det är bara att man själv inte har det som ett problem. Och det kan ju också vara något, om ens partners har så mycket bättre lycka just nu, så kan man bli avisk på det utan att vara svartsjuk, liksom. Om man förstår det så blir det mycket lättare att handskas med det. Att man kanske ja, man själv aktiverar sig lite mer och dejtar runt. Eller att man bara påminner sig om att det här är inte en tävling. Att det inte är så att den som dejtar flest just nu vinner. Liksom.
1: Har du tänkt på vilka jävla laddat ord svart sjukare? Ja, oh, ja. Svart och sjuk. Det är liksom ondskans färg kombinerat med en sjukdom. liksom.
2: Ja, men det är väldigt, väldigt... Uh, det är så laddat och det är, hanteras på något sätt som en negativ känsla som man bara måste lyda blint. Jag tänker att uh, folk kan bli så här, ah, men kan man verkligen vara flersam om man är svartsjuk liksom? Och man bara, kan man ha barn om man kan bli arg? <laughs> Ursäkta, vad är det för dum fråga liksom? ja, det man, väl...
1: får ju, man, man får ju jobba. Ja. <laughs> jag, har, jag har behövt jobba genom svartsjuka. Och det är, det är ju tufft. Mm. Alltså men, men samtidigt så, känn, så, känn, så kan jag känna hur jag utvecklas av att gå igenom det. För att det handlar ju om tillit till sin partner.
2: Det är också och det. Jag, jag hör ofta att fler samhällen är så mycket bättre på att hantera svartsjuka för att de träffar fler triggers och så övar man någon sorts KBT-tanke. Verkligen. Och för mig är det... Jag
1: eh, alltså typ att man lär sig hantera? Ja, mm. att
2: man övar mer på det
1: exponering. Ja, exakt
2: det exponeringstänket. Och jag tänker att för mig eh, jag träffar inte så mycket tr- för det som triggar mig är ju liksom om min partner skulle lämna mig. Mm. Och när jag är flersam och min partner, nu pratar jag om en specifik liksom person där, och den partner skulle vara intresserad av någon annan så betyder det inte att den ska lämna mig. Mm. Det, och då är det inte ett hot. Och mm. då exponeras jag inte för svart. Nej, på men det, det, kan, det kan jag
1: känna igen. Jag har spekulerat mm. många gånger. Mm. Jag tänkte inte vara så personlig nu men, men jag har den buggen i mig att jag är personlig. Men jag har varit i förhållanden där jag har känt att jag kanske har det i mig att jag ska vara icke-monogam. Um, men de slutsatser som jag har dragit har varit så ja ah, nej men jag är bara en man. Jag bara vill vara överallt liksom, för att jag är en man.
2: Och, Hur kommer det till man?
1: Nej, men det, det, mm. det är samhällets förväntningar. Det finns ju jättenedsättande um, toner kring swingerpar ja. till exempel. Alltså, vet du appen Jodel? Känner du till den? Ja, kanske. Um, det är en app där som, som man, inom, man kan läsa vad folk skriver inom tio kilometers radie. Mm. Och det är helt anonymt. Och på Åland så finns det en Jodel. Och där är det så här. Där kommer det lite nu och då så här: ja, Men nu ska vi skvallra om folk som är swingers på Åland. Mm. Och så skvallrar de och hänger ut som om det var så här: kättare som ska visas upp på torget.
2: Jag tänker, förlåt, det är liksom verkligen det jag garvade åt, var inte Swingers. Det var det här litet samhälle fast liksom svart på vitt på något sätt. Ja. <laughs> jag har ju bakgrunden så här: liten håla. liksom och det, eller, håla, håla men så här var då det mm. Storbritannien. 30 000. Ja, men precis. Det är liksom den storleken där man verkligen alla känner någon som känner någon. Mm. Så det är den typen av skvaller känner jag verkligen igen. Men sen liksom att man också har en app för det. Men gud vad praktiskt. Mm.
1: Ja, ja, men det, det, Den finns ju i Stockholm också, men där <här> ja. är det betydligt större. Relans. Ja, men
2: precis. Jag tänker att det blir inte så här. Det är inte liksom samma lilla slutna värld. Mm.
1: Men det blir ju ja. sån extrem. Alltså samhället ser ju väldigt netiskt på det. På mm. så här, alltså, också det jag tänker jag också. Det är, som, det är samma med homosexualitet. Det är så här, folk tror att bara för att en person är bög, så springer de runt och knullar allt som finns. det är också en så här jättevanlig homofobisk grej att, ja mm. ah, han där är bög, ah, men, fan, han, vill, han vill säkert knulla mig. Det. Så mm. tänker. Wish, liksom. Ja exakt. <laughs> så är det inte så här, bara för att man är en kille och så möter man 40 tjejer på en dag. Det är inte så att alla de 40 tjejerna vill ligga med en. Men helt plötsligt när det är en bög då är det så här, ja, men han vill säkert våldta mig.
2: Och jag tänker verkligen att uh, väldigt många snubbar går runt och tror att de själva är såna <laughs> Och så här, på något sätt när man, alltså min erfarenhet av män är att män vill inte ligga så mycket som du i att sig. <laughs> liksom, alltså att
1: tjejer vill ligga mer än killar?
2: Uh, nej, men kanske um, om vi inte ens dräng tjejer utan bara liksom män som är så här man går runt med den bilden i huvudet som är lite oreflekterad. Så hade jag bara haft fria händer hade jag legat med liksom allt som rör sig. Och sen när man liksom får fria händer, eller om man ens tänker tanken liksom fullt ut. Så bara, nej men jag vill inte ligga med alla mina kvinnliga bekanta. Det är liksom... Och jag vill inte ha sex varje dag ens. För det är ganska bögt att ha sex.
1: Liksom. <laughs> det är stökigt
2: mm. jag tänker stackars swingers Tänker jag också för att de får ju skit från normsamhället Medan så flersamhetssamhället Kan ju tycka att de är för normiga ja. <laughs> så <det> är så <laughs> Typiskt mitt emellanskikt liksom. Men sen
1: tänker jag också så här, Alltså att man kan applicera samma sak Det jag sa om, om homosexuella att så här, Ja men de där Har ni hört om dem, de är swingers Och då tänker folk såhär automatiskt att, Ja men de knullar säkert allt Som finns Ja oh det är också så här bara för att man har en avvikande sexuell preferens för i min värld så är, alltså poly och mono och så vidare är mera preferenser än läggningar. Um, det går säkert också att diskutera men att bara för att de har en av, det, det avviker från samhället då är de liksom så här sexuella fanatiker som bara går runt och gnider sig mot allt som finns.
2: Mm, det är jätteintressant det finns en uh... Um, I liksom teoribildning kring flersamhet och på vilket sätt flersamhet ses ner på av normsamhället. Um, jag läste en studie med några sådana resonemang kring det att mycket av homofobi handlar egentligen uh, inte om att man bara tycker att så men homofobi mot män i alla fall. Att det är äckligt med sex mellan män. Utan att man också tänker att böger är promiskuösa.
1: Mm. Det är någonting som tillskrivs på dem.
2: Ja, och det är liksom så homofobi det, i den modellen, i den tankensättet. Och jag tror det finns en poäng i det. Det är också liksom inbyggt en fobi mot eh, lösaktighet. Mm. <laughs> att,
1: eh, att det är snarare det som aktiveras mm. mot folk som har en eh, avvikande sexuell läggning. Ja, precis. Att det, att det är den här liksom, rädslan för promiskuösa människor.
2: Ja, och det, um, tänker jag också en, det tycker jag också är intressant när man pratar om så. såhär. När man pratar om homofobi så pratar man på något sätt ofta om så här Folk eh, som är homofoba är rädda för män som älskar män eller sådär. Men om man kollar på hur homofobi uttrycks och sådär så är det ofta sexskräck verkligen. Ja,
1: eller kulturförakt. Ja. För det finns ju de som föraktar eh, bögkultur.
2: Det finns massor massa med böger som föraktar ja. bögkultur. <laughs> och, det,
1: och det kan också, tänker jag, förväxlas med homofobi. Mm. Um, att man, man föraktar kulturen. Ja, måste ni gå till den jävla båten och dansa till musik i era jävla skor? Alltså, mm. sånt. Um, eller så kan det vara liksom att det riktas mot att man tillskriver dem attribut så som promiskuitet. Än att bara bry sig om att... För vad spelar det för roll? Man, om man sitter med en kollega och båda är påklädda. Då spelar det ingen roll om det är en man eller en kvinna. Man kommer ju ändå inte mm. stå naken med den och hålla på. Utan det är ju sånt som folk gör i sin kammare. Sluten bakom mm. lyckta dörrar.
2: Men jag tror vi måste verkligen liksom landa lite grann att när folk har homofobet till exempel så är det väldigt mycket just sexet som de är rädda för. Så när någon så här välmenande politiker står liksom ändå... All kärlek är vacker och så klipper man där bandet för att inviga Pride, flän, Örebro, Marie Fred, liksom. så Örebro, ja, Mariefred. Du vet, liksom den grejen. Uh, så tar också dessa politiker liksom bort det sexaspekterna av det som om det inte var viktigt. Mm. Men det är just sexualiteten som man ofta blir förföljd för. Ja, eller så. om de
1: säger typ så här uh, Allt svettigt sex är... Vackert, och så klipper de det här bandet.
2: Det har det varit. Alltså just det här, alla har rätt att älska vem de vill och gifta sig med vem de vill. Man bara, alltså det tycker du inte ens. För att ett, vi har användarna på fler Ja. man får bara gifta sig två ja, exactly. så dels bara den biten två alltså syskon får inte gifta sig man får inte gifta sig med barn man får inte använda ja, det all kärlek det,
1: är inte vacker Nej, men precis, vi kan
2: ju liksom inte hålla på och prata om det på det sättet utan att mena det
1: men det, är ju, det, det där handlar tror jag mycket om att man vill ställa sig i det politiskt korrekta ledet
2: ja och safea samtidigt ja. att man är också lite mesig
1: för, för det där, jag tycker också att den här för det finns folk som säger jag har ingenting emot bögar men b- bara att de inte rör mig. Ja. Men så här, ingen människa får röra mig mot min... <laughs> no, precis. Här, då spelar det ingen roll om det är en jävla tvättbjörn eller om det är en kvinna <laughs> på stan. Liksom. Ingen får röra mig mot min vilja på ett sätt som inte jag vill. Det spelar liksom ingen roll vad de har för, för kön eller läggning. Då, nu tänker jag bara på
2: tvättbjörn. Ja, <laughs>
1: <du, laughs> <laughs> Nej, men tvättbjörn är inte
2: okej okay, faktiskt. Nej, men precis. Det är liksom, ingen får röra dig.
1: Det är en det icke kontroversiell åsikt som mm. bara liksom visar så här, vad människan egentligen tycker. Så här, ja, du tycker att det är någonting som är fel eftersom du tillskriver dem det promiskuösa beteendet. Mm. Att det är ju inte... Det hand, det är, man, om, om, om en homosexuell människa tafsar på en så tafsar de ju inte på en för att, man, för att de är homosexuella utan de tafsar ju på en för att de inte har gränser.
2: ja Jag tänker också apropå for, så här, folk som dras, drar in sig själva väldigt lätt. Jag får ju ofta det här. Oj, lever du fler samtidigt så är du inte monogam eller du vet så här. Jag skulle aldrig kunna leva så om man bara. Ingen har bett dig att leva så. Mm. Ingen bryr sig. Så alltså, snälla, det är liksom. Tänk om så här, varje gång som någon se, något livsval de gjort så skulle jag säga: Jag skulle aldrig kunna leva så. Och bara, jag och mina två barn. Jag, bara, jag skulle aldrig kunna leva så. Det, det skulle inte, men jag säger ju inte det för att jag. Jag har väl fått någon sorts här uppfostran som barn. Ja, typ så
1: här, jag jobbar som psykolog. Jaha, det skulle jag aldrig kunna jobba som. Ja Det är jättekonstigt. No, att precis,
2: som bara... man bara, ingen ingen. <laughs> men händer
1: det att folk stoppar in sig själva i, i eh, ekvationen? då? Att Om du säger att du lever polyamoröst att de bara, vill du ha sex med mig då?
2: No, alltså jag får inte, jag, just jag får inte så mycket sånt. Jag vet att andra, fler samma, berättar att de Ofta uppfattas som så här lätt, lättfotade eller enkla ragg och så här. Uh, jag tycker inte att just jag personligen blivit utsatt för det så mycket, men andra absolut. Liksom.
1: Bo, det, alltså, och det måste ju vara det här tillskrivandet av promiskuitet mm. och översexualitet.
2: Ja, och lite det och, och så, jag väntar folk. Ja, men det är nog precis. Man vet inte riktigt hur det funkar. Man tänker att det handlar om gränslöshet på något sätt och uh, ja, och så vill man väl till det enkelt liksom. Mm.
1: Alltså samhällets normer ligger ju kvar hur länge som helst efter att man har förändrat dem. Och så, menar, det finns folk som lever idag som har suttit institutionaliserade på mentalsjukhus på grund av att de har fått diagnosen som homosexuella.
2: Alltså det är att så mycket ändå hänt i mannaminne ger mig inte någon sorts här hopp om framtiden om planeten inte brinner upp liksom. Vilket det tyvärr kommer att göra men Verkar men i övrigt alltså det har ändå hänt ganska mycket.
1: Mm, det, menar, t- de här, de här, det här kommer ju att leva kvar ganska länge. Mm,
2: men ja. även liksom, om det finns spår av det, det är ju otrolig skillnad för menar, homosexuella till exempel, för transpersoner. Från liksom bara 10 år sedan. Eller mm. 15 år sedan, 20 år sedan. Det är spännande. Det känns positivt. Mm. I Sverige, sen jag har ju liksom lite Lite blick på Ryssland och där går det ju till, till ett ja, håll. Det
1: finns ju inte homosexuella i Ryssland.
2: Ja, nej, inte i vissa regioner i alla fall. Det är, mm. det är skönt.
1: Ja, men det är bra för Putin i alla fall. Finns inte en enda bög i Ryssland. Bra gener.
2: Ja, praktiskt. Då behöver man liksom inte... Men jag tänker så här... Oh, det är så här skröna, men... Sovjet hade ju, vad jag vet, ingen... Alltså prostitution var inte olagligt i Sovjet under slutet av Sovjet, för det fanns ju ingen prostitution så varför skulle man göra det olagligt? <laughs> så alltså därför kunde man liksom hålla på med prostitution. <laughs> um, och sen kunde man liksom okay, for, for, alltså, sy in fast folk för andra saker liksom. Uh, men just... Ja, det räckte Sovjet ju med
1: sätt... att vara illojal mot partiet liksom.
2: Mm, ja, inte på återtalet. Inte på det sättet. Men, men ja, men det fanns liksom sätt att sätta folk i fängelse. Men, uh, men jag tänker att uh, Ja, om det, om, om det inte finns några homosexuella i så kanske vi kan liksom ta bort att det är olagligt med homovektenskapningen. De <laughs> finns ju ändå inte så är vad är problemet. Så. Uh, jag har jag en så här citat från någon högt uppsatt nyligen om att det är, man borde inte behöva lagsfita mot kemiska vapen i Ryssland för att de är olagliga De har tagit bort dem, så det finns ju inga. Men, ja. Nej, men det känns liksom, ska man hävda att det inte finns några så borde man kanske inte så här, hålla på lagstifta om att de inte borde få gifta sig. Mm. Men, men, det är...
1: Ja, världens påtryckningar hjälper ju inte jättemycket. Nej. Och
2: Nej, det finns ju väldigt lite. Världens påtryckningar gör ju liksom delvis livet svårt för vanliga medborgare. Men eftersom makten i Ryssland generellt sett, traditionellt, inte bryr sig så mycket av vanliga medborgare så är det inte ett problem.
1: Nej, exakt. De har så här, de ekonomiska sanktionerna det, det påverkar ju medelklassen främst. Liksom. Mm. Folk som vill göra affärer och leva hederliga liv får inte göra det för att mm. någon annan har bestämt att, att det ska vara på ett visst sätt. Jag kommer att tänka på ett uh, citat från John Lennon. Jag vet inte om det är sant att han har sagt det. Du vet ju hur det här med att folk tillskriver folk citat. Men det sägs i alla fall att John Lennon har sagt vi um, live in a world Where we have to hide to make love While we practice warfare In broad daylight mm. Och det är ju ganska Det är ganska mm,
2: Det är väl objektivt sant <laughs> till ja. Med. ja,
1: men man, det är ju, man får ju kriga liksom, mm. I dagshjul Så det är inget konstigt att kriga Det är inget konstigt att lära upp barn eh, att, Eller unga män Och kvinnor att bli soldater Men har man sex i en fontän <laughs> På, mitt i city liksom, Så blir man arresterad
2: Jag tänker det är en sak jag verkligen Älskar med att bo i Sverige uh, Jag som ändå liksom dejtar män uh, Att männen här inte På hur många generationer som helst Ändå inte blivit uppfostrade med Det självklart att ni kommer uh, Liksom kriga det är klart att många gjort lumpen, men även de som gjort lumpen, det har liksom inte varit samma... Ja, jag kan ju jämföra, liksom. Uh, det har inte varit samma så att du kommer bli soldat i krig, garanterat. Och det tycker jag är väldigt positivt. Jag tror det är väldigt bra för svenska män att inte växa upp med uh, idé om att de kommer behöva kriga, och det är också väldigt unikt att inte haft krig på så länge vilket svenskar alltid glömmer bort för att man är ju så van att det inte har varit krig på så många år.
1: Gör det, gör det någonting med nationens män? att inte?
2: Jag tror det är väldigt positivt. Jag tror, det är, um, jag tror generellt sett väldigt bra att inte ha krig. Mm. kanske inte så kontroversiell åsikt. Mm, men, nej verkligen inte. Men sen liksom, och sen är det, så här, det gör också att Sverige, svenska helt glömmer bort att vi har krigsveteraner och folk som liksom dör i krigssituationer även idag så är liksom i modern tid. Och det är ju väldigt liksom tråkigt att få glömts bort. Men och det borde inte vara så. Men på liksom nationsnivå att krig i levande minne är någonting som man får in sig utifrån. Såklart, det finns ju väldigt mycket folk som kommer hit på grund av krig och minskrig och berättar för sina klasskamrater. Men liksom att det på något sätt själva nationen inte riktigt har varit med i det.
0: Mm. Sen um, finns det ju de som vill kriga.
1: Ja. Som åker ja, ja. till ställen där de får mm. kriga.
2: Ja, precis. Men det, det blir ändå liksom på mycket mer individnivå än mm. på nationsnivå. Och jag som ägde så här var barn i ett sammanhang där... Det var en helt annan inställning till krig, så tycker jag det är väldigt positivt.
1: Fanns det en heder där att, att vara med i röda armén och så vidare?
2: Alltså, det var, alltså jag tänker på barnnivå så var det väldigt mycket så här, äta upp din gröd och ska bli soldat till två tvååringar. Liksom. Men det var ju också... Man menade det på någon, på någon nivå ändå.
1: Mm, och Det var väl ändå rätt mycket propaganda som, som styrde den här nationella känslan.
2: Ja, och det, det är ju också en sån här problem i Ryssland oh, ska jag podden det är också ett och jag, alltså, jag läser ryska nyheter, jag är inte så Rysslands så där men jag läste en undersökning nyligen om vad man är stolt över som ryss och så vetenskap, forskning kultur, och det vet sådär och det var ju väldigt tydligt att liksom vårt heroiska förflutna <laughs> eller historia jag minns det hur det har formulerat men det var ganska uppenbart så att det är ett väldigt stort område och man Jobbar väldigt mycket från så här, statlig håll för att lyfta fram det. För det det finns väl ganska tydliga liksom, grejer man kan vara stolt över. Och jag menar inte bara andra världskriget. Jag menar liksom, längre bak eh, hela imperialismen. Liksom, att man var ett stort land och er över ett halva kontinenten. Liksom. Så...
1: Ja, ni är ju eh, Åland. Hej. Jag så <laughs> Nej, men det,
2: jag, jag, liksom just det, jag har ju verkligen bott kring Östersjön på väldigt många ställen och det, det har nog varit konflikter mellan olika sidorna av Östersjön väldigt mycket.
1: Mm. Ja, min, fa, min, min farfars mamma föddes i Ryssland. Mm. Eh, I och med att hon föddes i Finland då. Mm. Så på den tiden var det Ryssland.
2: Ja, det var ju ganska modernt. Liksom. Nej, man, men det, är liksom, det finns det är så, om man ska hypa upp Ryssland på något sätt just nu så är ju historien ganska tacksamt för att dels så minns inte alla exakt hur det var. Så man kan liksom fabricera lite grann, man kan förgylla, man kan stryka bort vissa delar. Och dels så alltså, läget just nu på många plan är ganska kast.
1: Mm. Jag håller faktiskt på läsar eh, Dostojevski nu. Brott och straff. Jag på att om den.
2: Jag pratade om en tidigare på lunchen idag med en, en ny bekantskap faktiskt. Jag har inte läst den som gymnasiet så jag, jag minns inte riktigt så mycket av den.
1: Nej, det, är slå, det är slående ju i, i Dostojevskis texter. Det, det finns inte någon annanstans. Det kan vara liksom en, en karaktär som går på gatan och funderar på alltså i, <laughs> 25 sidor funderar på varför han går just där på gatan. Det är få få författare som kan gå in så djupt och skriva. Men jag tror att det det har något med den ryska mentaliteten att göra. För Ryssland har producerat många sådana författare.
2: Ja, och jag tror också att Ryssland har varit väldigt bra på att sälja in sig som kulturland- det vad jag förstått har varit också en sån medveten strategi i Sovjet. Att man förstod att man inte kan tävla med Elvis Presley och popmusik. Men man kan tävla med sin ballett och klassiska författare. Mm. Och det har man liksom därför också verkligen aktivt uh, lyft fram i väst. Men sen, ja, alltså, det finns ju absolut massvis med väldigt bra kultur. Mm. Det är väldigt tacksamt att kunna ryska liksom, av en slump. Men jag kan läsa väldigt mycket bra grejer.
1: Känner du nationalism gentemot Ryssland?
2: Alltså som att jag känner... Alltså jag har en väldigt... Ryssland är ett väldigt stort land med väldigt många olika folk. Så jag känner absolut liksom stark samhörighet med vissa platser, med vissa folk i Ryssland. Jag känner inte riktigt så här... Landet Ryssland har inte så mycket koppling till på det sättet. Men vissa lokala grejer, absolut. Det är väl liksom... Ska man gå in på detaljer där, då blir det släkt historia med släktavla och förklaring till vem som är släkt med vem och varför vi flyttade dit just den tiden. Liksom. Men, men, ja, men så här regionalt, ja.
1: Men du har bott i Sverige nu sedan 95 år. Ja. Och Hur, 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 hur känner du liksom, uh, att din svenska uh, identitet uh, krockar med din ryska? Känner du att det finns någon konflikt där mellan de två?
2: Jag har ganska konservativa skolfrågor. Jag tycker att man ska läsa böcker.
1: Mm. Det är inte heller kontroversiellt. Det är klart som fan att man ska läsa böcker. Det är ganska kontroversiellt. Är det det?
2: Nej, men jag tycker alltså, jag är mycket mer. Jag har en viss. Um, elitismen och felord. Men, men jag har liksom lite mer. Det är mer självklart för mig med klassisk bildning. Än det på svenska jämnårighet till exempel. Man ska... Och då menar vi inte bara Dostoyevska. Det menar också så Läsa Odyssén. Liksom. Mm. Och det, det vet jag att jag... På grekiska.
1: Därför. Och memorera hela.
2: Oh, Gud. Jag har faktiskt läst klassisk grekiska på högskolan. Det jag minns ingenting. Men väldigt nöjdskrit så att skryta med. Men, <laughs> men... Men lite det... Det märker jag av. Sen såklart bara hela grejen att liksom faktiskt komma... In utifrån um, ja, m- Och samtidigt som ryss eh, Man är ju vit Man ser ganska svensk ut uh, Folk brukar inte gissa kom- Folk tror att jag är finsk För det heter Tanja Och så har lite konstig brytning Men inte så uppenbar um, så, så hinner ni Det skulle kunna vara ett, ett finskt ja, efternamn vet, liksom. alltså Är någon någon talande Är det någon som pratar finsk Och verkligen tror att det låter finsk på riktigt
1: jag vet inte men men alltså SU blir ju SO på finska. Så det blir
2: Men ja, folk tänker så hon är
1: Ja, antagligen.
2: Mm, när ja, jag undrar bara svenska tror alltid att jag är finna. det finns folk som har känt mig i flera år och någonstans avslöjas det att jag är i Sovjet och är ryss och man ser det här minen bara fuck det är inte sagt något högt förut för att jag trodde att hon var finsk. Mm. När man um, ja, ehm um, Gud
1: För jag, jag kan märka um, som som ändå har, liksom, Jag är äh, ålänning men jag har finst pass och Finland är liksom, det är mitt hemland. Um, att vara i Sverige gör att min finska nationalitet växer. Därför att jag ser allting som är dåligt med Sverige och bra med Finland. Och sen ökar liksom min respekt för den finska, det finska sättet. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Är det, känner, alltså, kan du känna igen det i det?
2: Mm, alltså, det är ju för mig som ändå flyttar som barn nej eller ganska ung, så är det ju väldigt... Det är komplicerat. Jag, kan, jag har ju fortfarande en utifrån blick på Sverige som svensk, infödda svenskar inte alltid har. Men jag kan inte säga att jag... Alltså, att Ryssland växer i mina ögon bara för att jag bor här. Uh, däremot, jag tror att det som för mig är framförallt märkbart att jag känner mig hemma på flera olika ställen. Att jag känner mig inte liksom... Jag känner mig så, ja som 100 procent svensk men också 100 uh, de där ryska identiteterna jag har. Jag känner mig inte som rysslandning så för att jag är inte liksom så kopplad till landet Ryssland det stort, men till de platserna som jag är kopplad till. Där känner jag också så här väldigt stark identitet.
1: Skulle du kunna göra det du gör i Sverige? Skulle du kunna göra det i Ryssland. Prata om polyamorösa förhållanden och så vidare.
2: Ja, men alltså grann i Ryssland jag följer ju en del liksom så här och sånt på internet. Och Ja, det är klart det är lite an så, man måste också tänka på att Ryssland är ett väldigt stort land med en ganska stor befolkning så det finns liksom lite mer ut... det finns mer utrymme för folk kanske Vad ska man säga? även om man är en liten smal aktör i uh, Ryssland så är man fortfarande ganska stor. Så, här. så jag skulle säkert kunna kanske vara lite mer marginaliserad men polyamori är ju liksom inte särskilt jag ser att det diskuteras. Jag ser att man i en del sammanhang pratar ganska mycket om det. Um, storstäderna, om vi pratar liksom Moskva och Petersburg, är ganska internationella. Så det När jag så hade jag suttit i en, en by utanför Samara så hade det kanske varit lite svårt, men... Men det finns också andra saker som det är mer... Liksom... Folk är, Jag tror att folk tänker på äktenskap generellt sett lite mer praktiskt i... Liksom många delar av Ryssland, för det blir ju en folk Då mm. måste man liksom tänka på att äktenskap inte bara är kärlek utan en ekonomisk förening. Liksom. Och då blir det ju frågor om så otrohet och sånt också. Kanske inte alltid så dramatiska för att man fattar att ja, 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 vi hänger ihop. Men det är inte för att vi gillar varandra på alla sätt. Nej, men det, är, det, är liksom, det är inte så svart och vitt. Det är inte, liksom att någons, det är inte samma skala. Jag skulle säkert prata annorlunda, men... Men samtidigt, alltså väldigt mycket av alltså tidigare Sovjet var ju otroligt sexualradikalt. Så de som tänker på ryska om några saker idag har ju också ganska rik liksom uh, inspirationskälla att gå till. Så det, det hade varit annorlunda men inte, det är inte så att jag hade liksom behövt hålla käft annars skulle min pappa gifta bort mig.
1: Mm. Och var ställer du dig på den politiska skalan?
2: Oh. Alltså vilken av dem? Höger och vänster? <laughs> ganska vänster. Jag tycker att alltså, jag är en ganska stor vän av ekonomisk fördelning. Det liksom är för någon sorts utjämning. Så.
1: Hur, hur långt är du beredd att gå då? Är du beredd att gå ända till planekonomi? Eller?
2: Nej, inte så långt. Jag är beredd att betala väldigt mycket skatt för att till exempel alla Alltså vårdskola ska, ska finnas bra för alla. Jag har liksom inga... Sen blir jag svinarg man. jag har utsikt mot Nya Karolinska. Och jag blir väldigt armanslös om offentliga medel. Mm. För det tycker jag tycker inte de ska gå till äh, konsulter som gått på KTH. Men, äh, men jag blir liksom arg just för att... Inte för att... Äh, jag inte tycker att vi inte ska finansiera vård och skatterna är för höger. Utan jag tycker att vi betalar alltså skatten går till fel sak.
1: Mm. Det håller jag med om. Jag... det går till skit. Mm. Var, men var skulle du ställa er då socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet?
2: Jag tror jag skulle gilla socialdemokraterna om de var konsekventa.
1: <laughs> då kommer du aldrig att gilla socialdemokraterna.
2: Man <laughs> ja, men hyfsat liksom, jag senaste åren har det varit väldigt svårt att veta vad socialdemokraterna håller på med. så Även om man liksom skulle gilla dem under en period så skulle det vara svårt att veta. Ja, Om man själv mest... har
1: en moralisk kompass som pekar åt ett håll då måste mm. man ju lämna Socialdemokraterna varannan vecka.
2: Ja, men, lite så men jag vet inte riktigt, Moderaterna verkar inte heller liksom vara så jävla konsekventa med vad de ska göra med det.
1: Nej, Jag tycker inte att någon är konsekvent överhuvudtaget i svensk äh. politik. Jag tycker att det är ett ganska stort förfall. Vad skulle du ställa för uh, diagnos? Uh, för psyko- eller psykolo- alltså, som psykolog så får man ju göra utredningar. Alltså
2: det där tycker jag är en jättedum fråga.
1: Nej men det är inte. Jo det är det. Nej, jag kan ställa en diagnos på Sverige. <laughs> okay. um, Sverige uh, har en narcissistisk personlighetsstörning. Med uh, inslag av uh, <laughs> emotionell instabil personlighetsstörning I guess. Någonting sånt.
2: Det låter som en tjej med dåligt ex.
1: Men kolla, på, kolla på hur man ser på Sverige. I Sverige. Mm. Man tror att Sverige är bäst på allt. Och eh, så fort någonting händer så gör man allt för att dölja det. Vilken
2: är man som ser på Sverige på det sättet?
1: Nej, men Den allmänna bilden. Alltså, kolla på PS undersökningen till exempel. Kommer mm. du ihåg vad som händer där?
2: Uh, svenska elever får skydd dålig undervisning så det går inte så bra mm.
1: och sen så exkluderar man alltså så här mm. många människor ur PSA undersökningen hamnar jättehögst upp och då gick uh, utbildningsministern ut och sa det här är en glädjens dag för Sverige och sen visade det sig att man hade exkluderat alla som inte kunde uh, alltså som inte presterat tillräckligt bra vilket var helt enkelt fusk, man fuskar med resultaten mm. uh, det, det är narcissism på hög nivå och det är jättetypiskt Sverige.
2: Det är verkligen inte typiskt Sverige i alla länder. Alltså väldigt många länder håller på så där.
1: Men som till exempel...
2: Jag tycker hela diskussionen är dum på riktigt. Jag, jag tänker absolut inte ställa diagnos på ett land. Jag tycker det är fel frågeställning och jag tycker det är oseriöst. Och jag tycker mm. inte om den här frågan.
1: Nej, men det är okej. Okay. Jag, jag tycker bara att man kan se... Alltså om att Sverige är ett så pass kollektivistiskt land så kan man se en... Ström, förstår du vad
2: jag menar? Jag kan absolut hålla med om att det finns en tanke i taget i Sverige, den grejen. Och det märks på väldigt många olika nivåer. Och så kan det svänga väldigt fort åt bra håll också.
1: Men alla i Sverige svänger ju samtidigt, har du tänkt på det?
2: Ja, det det, det finns en sån tendens som kanske inte finns i en del andra länder som är större. Och det finns liksom utrymme för... jag tänker också en tanke, liksom, det krävs också människor bakom det. Det, finns, det krävs liksom, tankekraft bakom det. Men, så ja, jag kan tänk- absolut hålla med. att Det finns en tendens till liksom, en grej i taget. Mm. Och det tycker jag också märks typ, i mod. Alltså hur folk lär sig om man åker utomlands och kommer tillbaka till Sverige. Man märker att så här, nu kör alla på den här trenden. Mm. Men, men som sagt, jag skulle liksom absolut inte gå från den lilla spaningen till att ställa en diagnos.
1: Mm. jag vet inte, jag tycker ändå att alltså, att det finns en alltså, för i Sverige när alla vänder samtidigt så är det så påtagligt att man pratar inte om att man har gjort en vändning man kan vända i vilken fråga som helst och alla vänder samtidigt och sen lossas man som att man alltid har tyckt så det är min uppfattning av det svenska samhället att det är liksom man, man, man bara anpassar sig till att ja, men nu är det här den nya verkligheten nu är det så här det funkar
2: jag har svårt att jämföra det med andra samhällen, måste jag säga. Alltså, också, ja, det finns sådana tendenser. Ibland så märker man av det och blir så vad fan. Men jag vet inte hur unikt svensk det är heller.
1: Mm. Jag, vet inte, jag, har, jag har ju ändå en mm. liksom, viss insyn i finsk politik och åländsk mm. politik och kan jämföra. Eh, och så har jag varit lite verksam på nordisk nivå. Mm. Eh, jag har ju ingen så i Danmark och Norge och så vidare. Men, jag upplever att det finns ett väldigt typiskt svenskt sätt att
2: vara. Mm. Ja, men, alltså det finns ju typiska liksom, grejer men jag vet inte riktigt om... Jag vet inte hur mycket man kan generalisera det till allt hela tiden. Heller Plus att nu får du komma ihåg att bland det första som händer i medveten ålder för mig var att mitt land försvinner. Mm. och plötsligt så svänger alla åt att kapitalismen skyddar bra, jag menar det, är liksom, det här svänga åt olika håll på kort tid, på stor skala jag sätter på andra håll också du är van ja, alltså, det här, precis, Sverige med de här små svängarna som finns i det var inte så jag började leva mitt liv <laughs>
1: <laughs> vad, är, vad är typiskt svenskt för dig då?
2: typiskt svenskt åh, att prata om vad som är typiskt svenskt i evigheten <laughs> det, det, det är så otroligt svenskt och bara berätta om fika för alla ja, Och köttbullar Och man tar inte sista biten Och det, är liksom, det typiska svenska är inte att inte ta sista biten det Typiska svenska är att hålla ett långt tal om det ja. Och sen tar sista biten Eller inte ta sista biten Men det här talet Det tycker jag är det mest enerverande så, så, Alla måste vara såhär Nu ska jag göra det osvenska här Man bara man hör ut och käka Håll kött
1: vilket är det svenska. Jag att det blir liksom en metadebatt om ja. svensk kultur varje gång man ska göra någonting som är typiskt svensk. Vilket är det ja. typiskt svenska så det blir liksom. Ja. Jag tycker att det finns. Um, alltså, just det här med att stå i kö. Det är så jävla svenskt.
2: Och mitt liv började med matbrist och så vet vi i <laughs> Och det kö. Det, det fanns ett väldigt komplicerat kösystem också för hur man gjorde och sånt Så det. Um, jag hamnade i kö på migrationsverket i Sankt Petersburg 2010, något sånt där för att det blev knas med stämpel. Och det där kösystemet det är liksom. Det var extremt uppfinningsrikt Men man saknade att svenska ta en lapp med nummer och håll käft
1: Hur gick det till och vad måste man göra?
2: Ja uh, man. när man står i kö i. Den kultursfären så finns det här vem är sist-systemet. Man kommer in i ett rum och så säger man vem är sist och så håller man koll på den personen. Mm-hmm. Och sen kommer någon ny och frågar vem är sist och du säger jag. Så det är liksom... Spännande. Så det är, då kan
1: man gå iväg och göra någonting mellan och sen komma tillbaka. Ja,
2: precis. Sen kan folk liksom på något sätt ljuga ihop att du inte fanns där om de vill fuska. Men, men så här vem är sist? En, men det fanns också en, folk hade börjat köna när de typ fem på morgonen Så det fanns en lista och sen förfalskades en annan lista Det var väldigt väldigt, 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 väldigt konstig förmiddag Och ingen hade sovit på en hel natt och det var jättemycket krångel Men, men det var en halv kö. Det gick bra, jag fick min stämpel
1: jag, jag kunde aldrig tänka mig att det skulle fascineras av ryska kösystem. Men det mm. vem är sist? Det
2: är f- vem är sist är väldigt praktiskt. Om man, alltså, det är just det här att alla kan sitta lite var de vill till exempel.
1: Men i Sverige så pratar man ju inte med varandra om man inte känner varandra. Nej. Så skulle inte i Sverige skulle det inte funka.
2: Nej, precis. Um, jag tror att de var väldigt, väldigt strukturerade. Så här, hur frågar man så skulle folk göra det? För att i Sverige pratar man till exempel med kassapersonalen. Man säger inte hej och tack och allt det där vilket man inte på samma sätt gör i Ryssland. Jag känner mig alltid så som en parodi på en överdrivet väldigt barn när jag kommer och, uh, till Forna Sovjet och går liksom Hej, jag skulle vilja ha det här. Tack, tack, tack. Och så skickar man fram kortet och får man säga här, hejdå, liksom. Och så är man superartig hela tiden. Det är inte så man kommunicerar där. För det mesta, det är mer liksom så här, hmm.
1: Man bara öppnar munnen och
2: pratar. Nej, eller så pratar man inte alls. Liksom. Det är mycket mindre av det här artighetsfrasandet. Det, det finns liksom några ryska affärer i Stockholm, och det är alltid så jävla refreshing. Man kommer in där och kollar runt lite grann. Och så står folk bakom kassan och säger, säger på ryska, då för de, bara, de förväntar sig att man kan ryska. Ska du stå här som på ett museum, eller ska du handla? Man bara, yes! Det här är en rysk butik. <laughs> så. Och det är inte otrevligt. <laughs> det
1: är otrevligt. Men, alltså, får, får, men det tar. <laughs> det hör till,
2: men det är otrevligt. <laughs>
1: Men det är inte superviktigt för, för ryssarna att ha den här etiketten? No?
2: Nej, inte på det sättet. Sen finns det andra saker som är superviktiga.
1: Som till exempel?
2: Nej, men det är nog lite mer att köpa blommor till kvinnor och gratulera på rätt dagar och liksom hur man är gäst på rätt sätt. Och, och så kan man, ska man kunna det som, som är viktigt där och inte det som är viktigt här. Um. Väldigt mycket hur man och vad man kallar folk. Så här, namn, alltså olika namnformer och sånt där.
1: Så man titulerar fortfarande i Ryssland? Då?
2: Ja, man säger, nej man titulerar inte. Men man, man har liksom tre olika namnformer varje person. Så namn efter namn, det är pappas son, dotter, namnet. Mm. Och så finns det olika kombinationer av det som används på olika sätt beroende på vad man har för relation.
1: Just det, det är som engelska, de engelska, typ missus och Miss?
2: ja fast liksom fast man använder det är därför alla Du vet så alla på ryska romaner har så många namn mm. och det är så svårt att hänga med det är ju för att liksom det är som det är mer likt det japanska du vet Sanchan Kun, liksom systemet att äh, äh, beroende på vem som pratar med vem som använder man olika namnformer. Mm. och det är lite kinkigt med vem som kallar vem för vad ja det svenska ska ibland flascha med de kan ryska och bara tanniska till mig. Och jag bara, det, man förstår ju att personen gör det av välvilja så man säger Men det är väldigt ofta personer som inte borde kalla mig tanniska.
1: Och, och då är det alltså
2: Det är så här lilla versionen lite familjärt. Mm. Och så, vi har precis träffats, du kan inte tanniska mig. Liksom. Det, här är, det här händer inte. Om vi ska precis träffa så måste vi nästan först komma överens om att vi säger du och inte ni till varandra. Mm. Du ska inte börja med att säga Lil Tanja, herregud.
1: Man bara hoppar in i en sån här kultur som man inte man tar kulturellt vatten över
2: huvudet. Ja, det är väldigt många snubbar som tycker att Ryssland är häftigt av någon anledning. Det är väldigt snubbig grej jag tycker om Ryssland.
1: Vänster Nej, nej, nej. Jordan
2: Peterson älskar ju ryssar.
1: Gör han det? Det visste jag inte.
2: Jag hade koll på honom. Han åkte till en avgiftningsklinik i Ryssland. Ja, men
1: Det var väl för att de hade en lagstiftning som gjorde ja, att men, det var enklare att...
2: Okej, okay, hans dotter heter Haila, Han citerar Solzhenitsyn och Stojevska ja, hela tiden. Ja. Han är så typisk jävla russofil snubbe.
1: Ja, nej, på det sättet. Han har ju kulturellt så gillar han väl Ryssland.
2: Ja, men alla snubb... Men inte alla, men det är en snubbig grej jag om Ryssland. Så snubbar brukar försöka imponera på mig. Snubbar försöker alltid imponera på en. Så på mig försöker det imponera med att sing the song of my people och jag kan ju den sången mycket bättre än de så jag förstår inte riktigt varför de håller på men de, de verkar bli glada av det så. Och ibland blir det verkligen 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 dåligt och då säger jag till men ofta så har jag någon sorts så här, artig face liksom. ibland så är det faktiskt folk som har koll på rysk kultur och då är det jätteintressant för det är inte så många men ofta så är det mer det här de kan några ord och ska berätta om det för mig Ähm um.
1: Så alla som vill ragga på dig, så här, big no-no.
2: Ja, nej, verkligen, gud nej. Uh, generellt sett snubbar raggar inte på mig, det, inte, det behövs inte.
1: Är det tvärtom, eller?
2: Ja, så, uh, ja, så kvinnor får gärna ragga. Snubbar, jag kan ragga själv, då går det går bra.
1: För att det, där, det måste ju också vara med fördelningen, tänker jag.
2: Mm. Ja, nej, men man också så här, jag vet inte, kvinnor raggar trevligare.
1: <laughs> men då är du bi också, eller?
2: Ja, <laughs> ja. Uh, Ja, jag försöker bli politiskt lesbisk. Det är min plan.
1: Vad är skillnaden på vanlig lesbisk och politisk lesbisk?
2: en politisk lesbisk kommer från ett mer medvetet beslut att jag är så jävla trött på män. Mm.
1: Du är trött på män då?
2: Ganska trött på män.
1: Vad är det största problemet? Med
2: att de har så mycket plats. <laughs> Avbryter den hela tiden.
1: <laughs> att de har breda ben när de sitter.
2: Ja, men också... Alltså... Jag, gillar inte, jag, jag har inget problem att ha sex med män, relationer med män och säga, men jag gillar inte hela heterosexualitetsgrejen. Jag har aldrig tyckt om den.
1: Så män borde vara mer bisexuella, eller?
2: Nej, men man borde, inte, man borde kunna ligga man och kvinna utan att hålla på och lägga det heter heterogrien. Hetero, liksom, men det är det som vi pratade om med böjighet förut. Att det är så mycket böger som inte tycker om böjighet. Mm. Det är lite samma grej så säger, okej, okay, jag kan tänka mig att ligga med män, men måste det vara så jävla hetero?
1: Vad är grejen med att det är alltså, så hetero, att de inte uttrycker feminimitet eller?
2: Nej, men dels så håller de på att imponera på en. Uh, dels så um, heteros. har du tänkt på att heteros alltid håller på att dejta samma äldre, man och yngre kvinna.
1: Mm, Jag vet inte.
2: Det finns, alltså dels ja, det är statistiskt så. Är det, ja, men bara, statistiskt så är det d- så.
1: Jag bara tänker på att jag har haft ett förhållande med en kvinna som är liksom tio år äldre än mig. Ja, men det, det, det händer.
2: Men eh, generellt sett, om du tänker på liksom, omgivningen på folk du känner till.
1: Mm. Men och, kan det, vad, vad beror det på? det för att killar vill ha yngre tjejer eller för att tjejer vill ha eller killar?
2: Ja, men lite både och. Det är väl också en tradition. Det är också att man faktiskt får kommentarer om man dejter åt andra hållet. Och alla pallar inte det. Nej, men... Ah, ah, nej, men jag vet inte. Uh. Vad pratar vi om? Just det, snubbar älskar Ryssland ja, om. Ja, och
1: vad som är värst med män.
2: Vad ja, som är värst med män.
1: Borde vi avskaffa män?
2: Så jag tycker väl inte det. Jag, jag har skrivit en bok som heter Släpp snubbar för all del. Men det är, jag tycker att väldigt många kvinnor <laughs> borde tänka på annat än män lite oftare. För det är också en hetero grej att eh, kvinnor driver relationen liksom. Kvinnor engagerar sig mer, kvinnor går och projektleder relationen. Jag tror inte det är bra för någon. Ehm... Um, i alla fall i många fall så mår alla inblandade bättre om man släpper lite mer. Och man kan ju fortfarande ha relation med män, men man kanske inte behöver liksom styra upp hela förhållandet. Och om det inte blir ett förhållande när man inte styr upp det, ja men bra, då, då slapp du.
1: Men man men kan väl också styra ganska hårt i förhållanden?
2: På ett annat sätt, ofta. Det är liksom an- olika typer av styrande och det ena Alltså, det är också när män sitter ofta på mer materiella resurser.
1: Vad beror det på då? Ja, men till
2: exempel det åldersskillnaden. Det är, man är ju i redan från början att kvinnan um, kanske fortfarande pluggar till exempel medan mannen jobbar. Och sen när man liksom sen ska fatta stora livsbeslut så är hon lite före i karriären och känner lite mer. Och då blir det lätt att man anpassar sig efter hans nivå för det är han som... Och då blir det till exempel så att kvinnan är föräldraledig längre eller att om man flyttar så är det mer anpassat efter hans jobb än hennes. Um, ja, den typen av grejer. Och det, han, han faller mer på kvinnorna att liksom styra upp hemma och projektleda hemmet. Och det är jättemycket jobb men det är inget som man kan sätta på CV att Det är ingenting som ger en pengar eller pension. Det är ingenting som ger en liksom att man blir mer attraktiv på äktenskapsmarknaden om man skulle skilja sig. För det är det som är nice med så vanliga jobb: att om man har jobbat länge i en bransch så blir man så väldigt attraktiv och tjänar bättre. Mm. Men om man har varit så här hemma med barnen jättemycket, det är inte så att man blir så här mer attraktiv än äktenskap för att man är så duktig på att vara hemma med barnen.
1: Nej. Men mycket av det här kan jag tänka mig också baserar sig på individuella val som fattas på. Basis av den situation De befinner sig i
2: Ja, Och det, och det som liksom tillbaka till prostitution Det är kanske bästa valet just då Men vad är situationen
1: mm. hur, ska man, hur ska man ändra det här då dig?
2: Det håller ju på att ändras ganska mycket Det tycker jag är positivt att, uh, ja, alltså, Jag tror verkligen så här, Som feminist När folk frågar om mina hjärtefrågor Det jag tycker är typ viktigast Är att kunna försörja sig själv mm. För då kan man fatta egna beslut På ett helt annat sätt så och bara det är ju ändå någonting en revolution sedan de senaste 50 åren. Kvinnor kan försörja sig själva liksom även världen över en mycket större utsträckning. Även
1: om det är svårt att bo själv rent en, alltså. Ja. Jag är ju ensam nu och jag tycker det är jättesvårt att försörja mig jämfört med när jag var i ett förhållande med gud, någon. Gud
2: ja, alltså Gud hade jag varit ett förhållande hade jag kunnat ha så jävla mycket bättre lägenhet.
1: Men du har ju en lägenhet.
0: En lägenhet. Precis.
2: Ah, men det är också för att jag har fattat beslut i mitt liv som uh, jag har en familj som är väldigt matriakal på det sättet att... Uh... Babushka. Kan du ett ord på ryska? Va?
1: Nej, men det finns ju memes. <laughs> du vet, det, fi- det finns ju, jag följer ett, ett konto på Instagram som heter Squatting Slavs in Tracksuits. Of course you do. Och då är det... Jag säger
2: det snubb-grej.
1: Ja, grej. Det är jätteroligt. Då, är det så här, då har du babushka memes med så här en en så här klassisk rysk mamma med en sån här huvudduk. Ja. Och så är det Babushka och så är typ så här bilder på en jättestorka strull. Och så står det så här, um, nu vet du, när Babushka tar fram den här så vet du att du kommer att äta samma mat i flera dagar. Typ sånt.
2: Jag har nog inte riktigt haft, eh, jag haft lite av den typen av liksom kvinnor och släkten men eh, det är väl också en sån här grej att, eh, om man tänker historiskt på Ryssland det har varit mansprist.
1: Mm, det, låter ju, det låter ju trevligt. <laughs> alltså.
2: Ja, och vilket liksom är mer, ö, överlag samhället med brist på män medför liksom vissa ö, alltså folk vill ju fortfarande gärna ha liksom heteroäktenskap och relationer på det sättet. Och, och då blir liksom män blir mer eftertraktade för att det finns så få och då och fostrar man pojkar på ett annat sätt och man, kvinnor kanske tål lite mer relationer än de egentligen vill. Alltså Det finns ju väldigt mycket konsekvenser men en av dem är att i min släkt så har det varit väldigt självklart att kvinnor ska kunna försörja och klara familjen själv. Sen det är jättebra om det finns en man. Det blir mycket lättare så. Men det, grunden är att man ska stå på egna ben. Och det har jag liksom, mina, både farmor och mormor var chefer när jag föddes. Liksom. då var strax över 40 och eh, chef på varsitt ställe. Så jag har liksom alltid haft den här bilden av att eh, jag aldrig tänkt tanken på att jag, även om jag tänkte liksom ändå, jag har varit i långa relationer, så har jag aldrig tänkt tanken på att min snubbe på något sätt skulle ha någon större roll, roll i min ekonomi. Mm. Vilket ändå många kvinnor har. Liksom, att, ja, men det är självklart att eh, jag kan gå ner i tid och sånt, det har inte riktigt jag haft. Mm. Och därför kan jag ha en lägenhet för att jag har gjort stora beslut i livet som lett till att. Eh, och samtidigt så har jag liksom också haft tur att kunna fatta de besluten och sånt, såklart också. Men på individnivå så tycker jag feminism. Inte primärt ska handla om symbolfrågor som färgen rosa, utan mer om liksom faktisk verklighet.
1: Det är väl det som kanske är det stora problemet med feminismen att det handlar om symbolfrågor. Det Eller problemen med all form av politik idag ja. är ju symbolpolitik. Mm. Som det här med suggrören till exempel. Ja. Vi räddar inte skön för att vi är- tar bort sugraren från donken. Liksom. Mm,
2: vi borde bara förbjuda bilar. Nej, men, eh. <laughs> jag vill förbjuda människor. Oh, nice. Men. <laughs> ja, nice, Då Det
1: är ju indirekt att förbjuda med kvinnor också med en viss mm. förskjutning. Ja.
2: Vi kan, nej, men, jag tycker inte vi ska förbjuda män. Men däremot så tycker jag verkligen att det är viktigt att kvinnor ska kunna inte ska kunna liksom fatta egna beslut. Och det kräver faktiskt. Alltså, det är jättefint med symbolfrågor, det är jättefint med kärlek och känslor och familj, gemenskap och allt det där. Men det är faktiskt viktigt att kunna um, ha det ekonomiska.
1: Ja, Symbolfrågor kan, kan man ju ägna sig åt på fritiden. Kanske lämnar du utanför politiken, tänker jag.
2: Jag kan, tänk, jag, kan, jag kan säkert komma på någon symbolfråga som är viktig, men, men jag tänker att grunden är ändå liksom så jag menar, det är inte neutralt vilka ord man använder
1: Det är inte neutralt vilka färger man, alltså allt När vi är... säger men, M-E-N Alltså när vi säger det här men inte det där Alltså då ja. använder du ordet men Är det ett problem? Va? Det, det finns de som tycker det Därför <laughs> jag ställer frågan Nej. Det, det finns de som säger en istället för men För att de inte vill säga ordet men
2: Ja, det menar man Man gör så här, man gör så här ja. ah, mm. Jag tänkte du menade som män som Bart Blev jätteförvirrad ja nej, men Jag tror inte att det är en jätteviktig fråga, däremot så tänker jag till exempel att hen är väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, urskrift, alltså jag är ju skribent mm. i grund och botten och, och rent skrevtekniskt så är det jätte, jätte jättesmedigt att kunna ja, säga henne. Och jag förstår inte varför folk blir irriterade på det. Det är så
2: praktiskt.
1: Exakt, det, 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 har, det har inte funnits i svenskan tidigare Och sen kom det och så var det okej okay. Jag använde det i journalistiska texter Och det var så jävla skönt Istället för att behöva skriva om ja. Han eller henne varje gång
2: Alltså just det här Jag, kommer, liksom jag minns ju verkligen hela den här utvecklingen um, När jag började läsa teknisk fysik Så minns jag att det var så många föreläsare Som var så här, bla, bla 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 Han, och så kom det lite bara Eller hon för mm. de hade precis lärt sig att just det vi har faktiskt, vi måste på något sätt även i språket nämna att vi har kvinnliga studenter. Mm. Det liksom. Och sen är alltså jättepraktiskt. Jätte och sen så är alltså, väldigt praktiskt på det sättet att alla inte han och hon. Men som samlingsord verkligen extremt
1: Ja, så alltså jag tänker ur ett rent lingvistiskt perspektiv ja. så är det extremt bra att ha ett könsneutralt ord. För engelskan har ju one. Ja, one mm. cannot sim- simply walk to Mordor.
2: Ja, precis, men det är liksom just här, jag tycker inte att man som vad är det, pronomen är det? Man som en tycker kanske inte är så stort problem. Men till exempel att ständigt benämna hypotetisk människa som man där tänker jag att problemet är lite större och det är därför det är så bra.
1: Men där finns det ju, alla ord har ju olika eh, könsböjningar, former, könsformer, vad heter det? Genuspronomen. Alltså, alltså, det har min svenska teori eh, mm. det är inte superbra men till exempel en båt är en hon ja. klockan är en hon
2: jag tror inte att alla ord har det eller det, det är, väl NO1 är väl en och ett väl en sån grej
1: ja men i, rys- i ryska, ah, ah, i ryska ja, ja, Där det finns det ju är, också det är, specif- det finns mm, grammatiska uh, genus ja grammatiska genus mm. det. och där har du ju, alltså, jag refererar ju till en båt som hon till exempel mm. uh,
2: jag tycker det är så gulligt i svenska att det mesta är liksom, känns neutralt men så Klockan är hon, båt är
1: hon. Mm. Men, det är såhär, men det är ju för att det, det är en sån kulturell grej som mm. går vidare. att man, såhär, På Åland är ju ett, ett sjöfararfolk folk. Och det är ju åländska röderier, alla som går hit in i Stockholm. Och då är det så här, ja men när kommer hon in, säger man. Mm. Um, och det bara är så liksom. Mm. Och jag lägger ingen större värdering i det. Men om man inte vet om båten är en hon eller en han, då kan det ju vara smidigt att se henne.
2: Mm. Ja men jag tycker det är väldigt... Uh, som sagt, det här att man köner båt är en liksom väldigt litet fråga i kontext.
1: Ja, det blir ju, man får inte döpa en båt till ett mansnamn till exempel.
2: Har ni inte kunganamn på båtar? Nej. Nope. Alls?
1: Ja, inte vad jag vet i alla fall. Man döper inte båtar. Det kanske finns säkert något örlogsfartyg som heter typ Carl Ja, det ska inte ja. förvåna mig men, men... det här borde jag kunna... När man döper ja. nog båtar till kvinnonamn alltså fritidsbåtar, segelbåtar. Mm, jo,
2: men det gör man. Jag undrar bara om det verkligen är så jävla... Att ni verkligen, verkligen, verkligen... In, alltså att svenskan inte har några herrnamn på båtar, inte ens kunga Jag försöker komma på något, men men jag kommer inte på något just nu. Men det är kan, är
1: Gustav Vasaskeppet men det, det hette väl bara Gustav Vasa, eller?
2: Nu, skeppet heter Vasa bara
1: Ja. Ja, det är en ett. ja men sen alla virkenline eh, mm, de har, heter L- namn de har hette mm. men sen kom Express eller XPRS mm. och sen kom Grace eh, och är det är så här, jag ska inte döpa jag ska inte döpa den till Grace jag ska döpa den till cigarella jag <laughs> ge alla bra namn
2: det är väldigt bra namn ja förlåt jag, jag är fortfarande inne i här, försöka komma upp all, komma upp på alla svenska ubåtsnamn jag kan men de är såhär nu kommer jag bara på alla djuren Djur. Uh, svenska ubåtar har hetat djur.
1: Jaha, typ, typ björnen. Oh, Tvättbjörnen. Det är
2: mycket mer såhär säl uttern. Alltså nu, nu är vi way, way, way back. Liksom. Och sen
1: finns ju gripen och viggen och allt sånt skit.
2: Mm, flygplan och väl inte könade va? Jag vet inte fan. Oh, bra, två fast fast man,
1: pratar ju på samma, man pratar ju på samma sätt om flygplan. Oh. Uh, man har ju en befälhavare och styrmän och sånt. Joks. <laughs> Men vad, vad tycker du hittills? Nu har vi ju pratat i eh, nästan två timmar. Oh. Och du var lite osäker på så här när jag ringde dig och frågade vad vill du haka på? Du var så här, jag vet inte vad vi ska prata om. Jag vill prata om japansk grym
2: Ja, <laughs> jag vill fortfarande prata om japansk grym Vad är uh, det? Okej, det finns det. Det finns en, <laughs> en jättelång tecknad japansk serie som heter Legend of the Galactic Heroes på engelska. Uh, Galaxhjälterna brukar jag kalla den på svenska som handlar om, det är rymdopera det är så ett, en rymd liksom, imperium som är typ Tyskland och ett rymdimperium som är typ USA och som har lite olika politiska lär, liksom, idéer. Det är och så, Hitler
1: ibland på något sätt.
2: Nej, inte Hitler. Det är faktiskt det är, det är ingen som är nazister ordentligt liksom. det är mer att eh, de tyskarna är mer så adel Tyskland liksom typ före eh, sekelskiftet, för sekelskiftet. Och så är det ett land som är USA, och de är demokrater och så båda länderna har liksom problem med sina stadskick. Och så följer man båda liksom sidorna och så håller de på i 110 avsnitt. Och det tycker jag är otroligt, otroligt spännande, jag tycker väldigt mycket om den. Jag har en liten isch med att väldigt få personer i Sverige har sett den. Så när du ringde och sa att vi kan prata om vad som helst som misstänkte och du vill att jag ska prata om polyamori. Men jag vill ju helst prata om <laughs> galaxhjälten.
1: Oh, men men vad, vad är fascinationen med, med Galaxhjältarna då?
2: Alltså jag tror att det, det hjälper att vara lite sen då att tycka om såhär, när det är liksom väldigt mycket militärmiljö. Liksom. Det ska man gilla. Och så är det nice att det är två sidor som man följer och man följer båda sidorna. Så i varje slag, man kan liksom inte riktigt... Uh, ett, det är inte uppenbart vem som vinner för det finns inga skurkar och eh, liksom hjältar på det sättet. Båda sidorna har sina poänger. och Dels så uh, ja, men det blir det spännande för att man vet faktiskt liksom inte riktigt vem som vinner och man vi, vet inte vem man vill ska vinna för att man gillar båda sidorna.
1: Och det här fortsätter eller är det klart? Alltså, de klart. Ja,
2: det är det gjort klart, det är från 80-talet.
1: Det är så, nisch, alltså, så, så nischat liksom.
2: Uh, yeah. Den släppte faktiskt på engelska för några år sedan Och jag, hittade art- jag fick veta det genom tidningen Forbes Vilket är en av mina bästa så här, oväntat källa Men kul Så ja, det, det hade jag Jag hade inte väntat mig att prata så mycket om Ryssland Jag är lite så här, jag är inte rysslands expert liksom Så allt det här får man ju ta med en ny passalt.
1: Men du är ju ryssen nästan, du är sovjet Alltså, jag vet inte
2: så jag kan ju en hel del, dels för att jag är uppvuxen. Men...
1: Vad står det på ditt, ditt pass? För det står ju alltid födelse. Står det oh, att du är född i Sovjetunionen?
2: Oh, mitt pass står att jag är född i Leningrad, Ryssland. Och jag är så jävla sur på det.
1: Varför kan det inte stå USSR där?
2: Ja, eller så är Sovjetunionen. Jag vet inte. Eller stå Sankt Petersburg, Ryssland. Om man ska prata om orten idag. För att nu är det fel. Ja. Oh. För att det, Leningrad är ju liksom så det hette när jag föddes. Och Ryssland är så det heter idag.
1: Det där, det blir jättekonstigt. Det borde ju heta Sankt Petersburg, Ryssland eller Leningrad, Sovjetunionen.
2: Ja, man säger det till polispassmyndigheten. Eh, liksom. Det tycker jag också.
1: Du kan väl gå dit och säga att det är kränkande. Ursäkta. Att du ska ge och anmäla dem. Ja. Ta ett papper i neven och slå dig i disken och så här: Jag ska ge honom anmäla
2: dig. Det rätt pass nu, vad fan. Ja, My att, country liksom. Så att det är fel på ditt pass. Mm.
1: Det stämmer inte.
2: Ja, det, jag får alltid, när jag ska söka ryskt visum så får jag alltid, för det måste jag för att jag är svensk medborgare så får jag alltid frågan så här, när flyttade du från Ryssland eller Sovjet? Och jag behöver alltid vara så här. för att jag flyttade inte. Jag, jag satt ju i långt helt fredligt flyttade ingenstans, sen försvann Sovjet därifrån, jag satt kvar. <laughs>
1: ja, det, det är också så här, så de klassar det som att du flyttar. Ja, men, men
2: det är liksom, och det, det är ganska många i min situation som de fattar vad jag menar med jag skriver datumet för Lettlands självständighet liksom. men och, och jag är verkligen helt för att Lettland blev självständiga liksom, jag sörger inte så vid ett så där. men ja det är alltid så. Här, jag måste ha en Wikipedia, när var det egentligen?
1: Ja du kommer inte ihåg det
2: ja, men, då, ja det var 90 någon gång, sommaren tror jag
1: sommaren på 90-talet
2: jag, jag var också ganska liten till mitt försvar
1: mm vad gör dig mest eh, engagerad i samhällsdebatten just nu? Vad är det för heta frågor som du stör dig på mest just nu?
2: Jag tycker att porrdebatten är dum. Och det stör mig.
1: Vad är bakgrunden till porrdebatten? Vill du dra den snabbt?
2: Alltså snabbt är det att nu då och då blåsade upp en debatt om att unga har dåligt sex för att de kollat på porr. Det, är en ganska liksom, det kommer jag ihåg från när jag gick på högstadiet. Och jag säger inte att det är liksom helt o. Det finns poänger liksom, från eh, båda sidorna, men bara att vi pratar om att det är två sidor i heldom i huvudet. Och det som händer är att liksom, det finns organisationer, det finns röster. Det är ganska lätt att bygga en image på att man är en bra person för att man tycker inte att barn ska våldta varandra varandran allt. Det tycker jag inte heller. Men man har, liksom, man har någon som väcker och säger har ni kollat på det? det är jätteäckligt och jättedåligt och barn kollar på det så ska det inte vara och då um, liksom med alltså medielogik så vill man ju ha föremot sidor som man kallar in någon stackars representant från RFSU och den representanten får tre minuter på sig för att nyansera och i och med att man överhuvudtaget är någon sorts här motpart i den här debatten så får ju de här lite mer alarmistiska personerna sätta agendan och om de säger att jag är motpart till barn så är det väldigt, väldigt svårt att liksom vara på andra sidan exakt det är, det är så
1: jävla okontroversiellt. Precis. Det är klart att barn inte ska kolla på folk som knullar Man, Barn ska inte kolla på bilkrockar eller mord heller.
2: Nej, jag tycker liksom det. Och, och ja, och den här sidan som. ena sidan sätter agendan väldigt mycket och framställer så här: Vi är det här. Så då blir det väldigt lätt att de som är, ska nyansera blir på andra sidan. Vilket såklart det är inte så svart och vitt. Och då kommer liksom sexologer, RFSU, um, liksom ligger med P3 och ska vara någon sorts nyanserad debatten vilket i sammanhanget får det att låta som de är för Och för barn. Och man blir också väldigt defensiv och överhuvudtaget att ta den debatten. Man måste ju som RFSU såklart. Men det blir också, då sätter man sig i en roll där man får en, liksom en roll tilldelad som jag tack och lov har sluppit. Jag har liksom kunnat vara en aktör lite vid sidan om. Men, men det gör också att man kanske också blir lite för defensiv och lite för nej men det är bra att de får utforska istället för att eh, från den sidan komma och säga ja vi tycker att det här det här det här är dåligt.
1: Men eh, vuxna människor, då tycker du att de ska få kolla på porr?
2: Jag tycker att porr är komplicerat för att alltså, det är så många olika aspekter av det och till exempel alltså, dels vad är porr? Snackar vi så här, tecknat porr från Japan, snackar vi filmat porr från Kalifornien, eller te- filmat porr från Ungern, liksom. Men jag tycker att innehållsbiten av det, där tycker jag att folk ska få runga till vad fan de vill, liksom. Det jag tycker inte är ett stort problem. Det jag tycker är ett problem med produktionsledet, av det återigen här produktionen, vem tjänar pengar? Mm. Uh, det finns en... Uh, Pornograf, en äh, legendarisk person i amerikansk sexdebatt som heter Tristan Tormino, s- tror jag, som pratade nyligen om att när man pratar med kvinnliga porrskådelser och frågar vad är feministisk porr, så är det många som svarar äh, det är porr när jag får betalt utan chefs. <laughs> och det är faktiskt liksom t- i produktionsledet så finns det ju ganska tydliga problem med väldigt många, både liksom vilka som. Men gå med i den branschen. Det faktiskt finns folk där det är minst dåliga valet och då måste vi fråga sig varför är deras minst dåliga val.
1: Nu finns det ju, en, det här sker ju en revolution just nu som alltså är till exempel Onlyfans där folk får mm. sälja bilder och videos.
2: Ah, eh. Onlyfans gör så här, reklam för för kända pengar till t- 13-åringar. Det tycker jag är lite av ett problem med Onlyfans. Men i övrigt, ja men till exempel. Det här, mm. liksom, och det är verkligen då kommer liksom producenterna... Alltså, Arbetarna äger produktionsmedel och distributionsmedel.
1: Men nu kommer ju, ju Gräsrådsrörelset att ta ner de här stora kapitalisterna. Liksom.
2: Jag vet inte om det kommer nu. Jag har hört om så här hemma porsen forever. Ja,
1: men det, det är ju också. Först för mm. nu så finns ju en modell för att kunna kapitalisera på det, om jag förstår mm. det. Rätt.
2: Det är olika modeller jag har fått in i dag. finns, pro- sitt alltså, tag. OnlyFans-grejerna kan ju också säkert snosa användas på gratis reklamsidor. Alltså det är, det är väldigt svårt att följa upp liksom, Alltså, vad heter det, när folk, jo, men folk det ju men, också men, ja. mycket
1: handlar också om kontakten ja. du mer, alltså den här interaktionen med.
2: absolut, Nej, men, och, och det ja och det, är liksom, det, det finns och jag känner liksom till folk som valde som plattform för att det är också en plattform där de kan lägga upp erotik utan att bli censurerade för att liksom Patreon kan ta ner när man lägger upp porrfoton till exempel även om man egentligen hellre skulle använda det för det man gör är liksom lite gränsen mot konst. Så, men jag tänker att eh, om vi pratar debatten om folk ska kolla eller inte kolla. Jag tänker att produktionssidan av den är för mig ofta det mest problematiska. Jag skiter innehåll, jag, jag är inte så jätteengagerad ifall någon tappar eller inte tappar ståndet av dem. Jag tänker vi behöver inte ens gå dit för att produktionen är så problematisk mm. att det räcker för att säga att ah, det där är inte okej.
1: Okay. Nej, filmproduktion i allmänhet är ju, det går ju vid till.
2: Mm. Uh, så den biten är liksom tycker jag är en, en del av det.
1: Vad tycker du om när politiker vill gå in och reglera vad för slags porr människor ska kolla på?
2: Jag tycker att vi någonstans ändå måste landa i att poli- vi är okej okay med att politiker reglerar vissa delar av folks sexliv till exempel att så, sex med barn
1: Mm, vilket okay. är fullständigt rimligt. Men, mm. men jag tänker, Nej, men jag tänker på... bara
2: att vi säger börja med principiellt. Ska politiker få reglera en sexliv? Ja, men, det tycker de flesta faktiskt, till någon grad. Mm. Uh, så där tycker jag... Fast
1: det handlar ju, mycket handlar ju om att, att, att skydda barnets integritet snarare än att inte se till att det blir polr för att det är porr. Ja, ja. Nej, men jag men tänker mer m- på ingrepp i här för att det var en socialdemokratisk minister som, som gick ut nu i poldebatten och liksom sa att de vill främja vettbarnet sex typ, så här, utan våldsamma inslag men jag menar det finns ju consensual situationer som är helt, eh, där alla är helt överens som har våldsamma inslag
2: Ja absolut och jag tänker så att det finns eh, fotboll och kampsport och allt möjligt som mm. är våldsamt och inte ens sex och är consensual men eh, jag, jag, så här, oftast så är det dumma saker, sagt det i affekt för att det låter bra för att man vill inte bli anklagad för du vet när så här, någon sträcker micken till en och frågar sig det, uh, det här skulle jag kunna prata om jättelänge, men tid lagar en sån grej som det var väl liksom o- djursex, djur djur mm. precis. Det har väl blivit olagligt igen om jag minns rätt från att ha inte vart varit det för det räknas som djurpluggeri väldigt länge.
1: Mm. Och så här, om ja, plog- men nu, nu kan man inte bevisa det går inte att bevisa att djuret inte vill det.
2: Ja, precis och någonstans, och, liksom, och jag menar när man ska införa en så lag igen, när man så här då blir ju andra sidan fördjur sex med djur. Och det vill ju ingen vara. Det är inte mm, sympatiskt. så sympatiskt. Jag tänker också att det, den typen sett... av politiker uttalade så himla så medielogik också.
1: Hade du sett den här filmen från Sveriges riksdag? Oh, när, det, när de pratar om tiderlag.
0: Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. För att låta denna hund slicka av. Det som är på könet ska det vara tillåtet att smeka en hundtik på spenarna av kärlek eller ska det räknas som ett sexuellt nyttjande utav djur
1: alltså det är... jag tänker
2: det är otroligt komiskt men samtidigt är det jätterimliga
1: frågor jo men värt att nämna att <laughs> den här Eskil som då Uh, han blev ju dömd senare för att han tafsade massor. Så han var, visade sig vara väldigt gränslös. Men, men tänk oss, <tänk att> st- <tänk> du hörde det där i bakgrunden. Ja. Som, någon som bara, men herregud. Så jag viskar.
2: Och <tänk> jag tänker att just det är så svårt att föra den här debatten på ett sätt som inte blir väldigt komiskt. Men samtidigt så... Um, ja, alltså, ja man ska det? Alltså på riktigt, om man ställer sig de frågorna liksom. Vad är... Vad tycker man? Vad, liksom, det, det,
1: det jag gillar med hans språk är att han är så extremt övertyglig. Ja. Alltså, så här, att han också upprepar så här med att det som strukits på könet, mm. istället för att bara säga det. Alltså, ja,
2: alltså, så här, jag, äh, mitt stora problem med hur folk pratar om sex är ju ofta tvärtom, att de liksom inte är så tydliga. Mm. Äh, det jobbar ju bara mina klienter, så det tar en halvtimme att reda ut vad är problemet liksom för de kan inte prata om sex. Så jag blir bara så här, det här är jättekomiskt. Jätte jag satt ur garvade liksom. Men samtidigt så är det också väldigt... Uh, ja, det är riktigt så de här frågorna låter. Om det ska vara olagligt, ska det vara olagligt. Om det ska vara lagligt, ska... Det där är ett exempel på någonting som blir lagligt, liksom. Och det är inte så jävla enkelt.
1: Men sen är det också så här hur många människor i Sverige sysslar, sysslar med det där liksom? är, de, är det antalet så försvinnande få att det ens är värt tiden i riksdagen? Liksom? Kan man inte ja. ta det där på utskottsarbete istället?
2: Ja, jag tänker också liksom återigen ska jag prata om så här djur, deras lidande. Det där är nog mycket mindre problem än att vi äter djur.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, och sen finns det ja, hela den här tiddragsdebatten. Nej, men det, du, har, du har rätt alltså, att prata om de här sakerna är extremt komplicerat och Eskil gjorde det inte lättare.
2: Nej, jag tänker och är det just det här liksom du frågade i början eller kommenterade ifall jag är frispråkig, men det är, man måste ju vara då om man ska prata om sex på allvar och sen blir man lite avtrubbad kanske om man jobbar med det mm. men samtidigt så är, det går inte annars, annars blir det så här ah, nej men det gick inte vad gick mm. inte. Nej men det lyckades inte. Vi var då. Och så tar det en halvtimme att mm. reda ut att någon fick inte erektion liksom. Och sen
1: är det också typ att, att säga att byta ut ordet kuk eller fitta mot något barnord. Oh. Det gör också, också att det blev svårt tycker inte du det?
2: Sa, eh, han var kön vad sa du? Eller jag får det på vad han
1: Han sa bara kön. Ja. Oh. Mm. På ett kön. Ja, jag tycker det är bra att känns könsneutralt. <laughs> ja. <laughs> men jag tänker så här. Ja. En är på sitt kön? Mm. Men jag tror att alla vet att det syftar till män.
2: <laughs> Va? Jag tänkte direkt. Jag tänkte inte män.
1: <laughs> ja Okej, okay, det tänkte jag. Men det kanske är så här.
2: <laughs> Jag tror att jag satt lite för mycket så här. Jag tror det var ett skämt i Orange is the New Black också. Om just hund och peanut butter. <laughs> <laughs> nej, men, ja, ja. så, så vi sett lite olika skämt Men mm.
1: Och nu har vi pratat i två timmar mm. Mm. Är du nöjd? Jag är nöjd, du är du nöjd?
2: Ja, nej, men, jag hade liksom inte riktigt någon Jag är lite förvånad att det blev så mycket Ryssland Men som sagt, det säger sa jag förut också Och det är lite så jag undrar vad, vad du har för publik Och vad jag kommer att få för reaktioner Det så
1: sig Ja det visar sig. Precis, tänkte, var, så
2: länge så ni inte raggar på mig snälla publiken om ni hör att jag är rysk snälla prata inte ryska med mig om ni inte kan ryska och helst inte annars heller.
1: Och var kan de hitta dig om de vill följa dig på sociala medier?
2: Uh, Instagram är ju det där jag är liksom som bäst och seriösast och då är det uh, tanja.suhinnorna som gäller.
1: Mm, mycket bra. Till er som har lyssnat vill jag tacka så jättemycket för att ni har hängt med ända till slutet. Ni får jättegärna vara med och stödja det här projektet. Det kan ni enklast göra på www.patreon.com samtal eller genom att swisha en donation till 070 472. Ni hittar länkar och nummer i beskrivningen eller på min hemsida www.samtal.ax Ni får också jättegärna gå in och önska gäster. Det kan ni göra på hemsidan under ett litet kontaktformulär som ni hittar där eh, under tipsa. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.